0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais professorais do que eu e você. Sempre, né? Sempre. sempre.
1: Eu já tô, eu já tô. Eu já tô é é muito difícil já, tra já, trazer
0: alguém mais, é menos inteligente é do que a gente. É sempre daqui para mais, porque a gente fica nesse porão, cara. A gente não sai para rua. Hoje fez sol, por exemplo. Você não sabe se eu não fez sei, sol? Não, não sei, hum, não sei se fez sol. É, eu estava aqui. Eu tô aqui há
1: quantos há anos? Eu tô aqui há anos já. Há né? tá então, né? Eu já virei parte do navio, como diz o Jack
0: Sparrow lá, é, exatamente. né? Exatamente. Parte do navio. Mas antes de falar com a Haddad, como que o pessoal desse chat participa do, do, da conversa?
1: É isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão para ajudar a gente. Né? E aí, aproveitando para falar que tem promoção lá da loja, as camisetas da loja tá em promoção, então você entra lá, se inscreve no canal, dá uma passadinha na loja, vê uma camiseta, Exato. e aí senta e assiste que o bate-papo de hoje vai ser super legal, tem o um show do Vilela também,
0: no domingo, Já no domingo. Né? vejam aí, tem link na descrição, tá o link na descrição aqui, então Vambora? bora lá. Então, Haddad, muito prazer em estar aqui e, e antes que você pense, a gente vai começar a conversar, não, 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 tem que pagar um pedágio aqui, que é o seguinte, eu peço presentes, presentes inúteis. Tem uma coisa que você quer se livrar, que você trouxe pra cá, pra colocar no meu cenário?
2: Cara, eu vou te dar um presente inútil muito legal. Olha! Um, vo um voto impresso. Como assim? Isso era um voto impresso na época era que você assim? não tinha a urna eletrônica. Cara, eu não se, lembro Isso aqui se vai ser útil ou não, não sei Pode ser inútil, tá. mas pode ser útil que é, o não, meu é presente livro. útil <risos> Seu livro, terceiro excluído Esse é meu último livro de antropologia filosófica E esse é o voto impresso Que é a coisa mais inútil Como que então, era? Você, você recebia
0: uma, um papel Você
2: recebia uma cédula Ia com uma caneta na cabine, Lá, tal Dobrava
0: e a partir de quando que ele fica ele, ele vira eletrônico?
2: Ah, tem. Sei lá, faz tempo. Ver, faz já. tempo, tem uns 20 anos. Ah, já tem tanto ah, é. Começou, né? É. A mudar. Deve ter bastante tempo já.
0: Olha só, aqui, ó. Temos um quadrinho. Pô, vai ficar bonito aqui no cenário. E esse livro fala sobre o que você falou? Antropologia dialética. É uma coisa complicada. Que é, que é,
2: por isso que eu estou falando, que talvez é... você ache inútil
0: É, o que que seria uma antropologia dialética?
2: Na, na verdade, tem uma tradição na antropologia que chama antropologia filosófica não é? tá. E, na minha opinião, eu nunca vi um, um antropólogo assim usar a dialética como eu gostaria que ela fosse utilizada na antropologia E aí é um exercício filosófico de antropologia dialética Entendi
0: Quer dizer, eu acho que entendi. Você entendeu, Leni? Traduz aí pra gente. O que é antropologia dialética? É... Antropologia, o que é antropologia? É o
1: papo... estudo É os papulados lá, lá e dos cara lá. Cara, ele
2: pegou É, você o papulados lá, lá e
0: É bem disso que eu mais falo ou menos ali. isso, né? Qual que é a tua formação, Haddad? O que você queria ser quando quando crescesse? Nasceu onde? Como que é? Vamos pegar lá de trás.
2: Cara, lá atrás bem atrás. É, criança Eu e tal. queria ser dono de escola. Dono de escola? Ah, queria ser, eu queria ter uma escola. Tipo, eu não usava a ideia de dono, né? Diretor. Eu era muito moleque, assim, mas eu queria ter uma escola. Eu queria mandar numa escola. Eu queria. Era, era coisa que eu é gostava. Mesmo? É louco, pois, né? o por que? Pode
0: ser pais? Cara, eu não sei. A minha, é?
2: mãe, a minha mãe era normalista, mas ela nunca exerceu. Ela só deu aula particular em, ah, por é? pouquíssimo tempo. O meu pai nunca frequentou a escola. Meu pai era agricultor no Líbano. Com 24 anos pegou um navio... 60 dias de viagem...
0: Nossa...
2: Veio para o interior de São Paulo... Uma cidadezinha pequenininha... Chamada Ushua... Perto de São José do Rio Preto... E aí veio para a capital... Onde ele conheceu minha mãe... Minha mãe é brasileira... Meu pai é libanês... Se casaram... Minha mãe não, nunca mais exerceu o magistério... Sempre se dedicou à filantropia... E o meu pai é o comércio... É, o Comércio de tecidos... Depois nós tivemos uma construtora juntos. Sempre trabalhei junto com meu pai ah, até é? me tornar... Até fazer carreira acadêmica. De
0: novinho você já ajudava seu pai, assim?
2: A gente abriu... Porque meu pai teve muitos altos e baixos, como muitos comerciantes, né? Quando eu tinha 17 anos, meu pai estava na maior baixa. Tinha perdido todo o patrimônio e tal. E aí nós abrimos uma loja juntos na 25 de março, quando eu entrei na faculdade de Direito. Ah, é? É. É. Aí enquanto eu estudava, fiz direito Mestrado em economia, doutorado em filosofia A gente ia tocando os negócios da família Pequenos negócios, nada expressivo Uma loja de tecido, depois uma pequena construtora E, e aí eu me tornei professor da, da universidade No ano que meu pai teve um derrame e não podia mais trabalhar Caramba é. aí, aí, aí
0: teve a, que tomar uma decisão Aí
2: eu vendi o, o, a empresa dele botei o dinheiro na conta da minha mãe e fui fazer carreira acadêmica e depois apareceu a oportunidade de entrar na vida pública. Pouco tempo depois.
0: Mas como o professor já estava é, satisfeito? Você falou, é isso mesmo que eu, que eu nasci para fazer? Eu, que, que gostei... eu
2: queria fazer carreira é. acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu falava, né? Eu queria ter, é, uma, queria escola, ser, ter né? uma escola. E eu sempre gostei muito de estudar. O lugar que eu mais me sinto à vontade é numa biblioteca. Assim, uma coisa que eu me... É uma coisa que eu sinto
0: falta, né? Da gente ir até a biblioteca, folhear é, livros, é mudou, bom. né? É.
2: E aí, é, passei num concurso da USP e três anos depois eu fui convidado para o primeiro cargo é, comissionado, que a gente chama, né? O cargo de confiança. Sim. Na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo Na gestão da Marta Mas
0: você tinha alguma, alguma coisa uh, acadêmica? Você era líder de algum... Você tinha esse lado político na escola também? Em algum na momento?
2: faculdade eu fui presidente do centro acadêmico é. 11 de agosto Ah, então você tinha essa preocupação já um pouco... Ah, não, eu sempre gostei é. de... sempre gostei de política Sempre, sempre acompanhei Você
0: viveu a, a, a época da, tida, da ditadura? Ou você era muito novo ainda? Você lembra de alguma coisa? Eu
2: lembro muito Porque é. eu peguei o fim da ditadura Eu peguei na faculdade faculdade, o último governo ditatorial, Quem que foi, foi o foi governo o... do João Figueiredo. O Gás você não pegou, não pegou? Não. Finalzinho? Eu nasci em 63, então é. eu peguei a ditadura inteira. É. Pô, nasci é em 63. Mas assim, eu me dei conta da ditadura, né? Acordei para ditadura no ensino médio. Até o é. um ensino fundamental, eu nem sabia o que era aquilo direito. É. Até porque eu, eu, eu fiz o um ensino fundamental numa escola muito Caxias, assim, sabe? Caxias nos dois sentidos da palavra. É mesmo? De milico, assim. Certinho. Então, 7 de setembro, a gente fazia desfile, tocava na fanfarra, andava de bicicleta, Entendi. bandeira e tal. Era muito, assim, pró-regime. Pró os diretores da minha escola eram muito pró-regime. Então, eu não me dei conta no, no ensino fundamental. No médio, aí eu mudei de escola, porque não tinha médio, e aí eu saquei que estava numa confusão grande. Mas daí na faculdade, aí é outro papo, né? É, aí sim. Ainda tá. mais na São Francisco, que é faculdade de Direito, aí o bicho pegou mesmo. Aí eu me engajei na luta contra a ditadura. Mas tava muito fraco
0: já ou ainda tinha gente.
2: Tava... Você ficava com medo do que você falava, podia dar roupa? Não, não, isso não. não. A gente era vigiado, eu tenho ficha no DOPS, essas é coisas mesmo. eu tenho. Mas é uma palhaçada. Os caras já estavam.
0: Tava meio que já ruindo.
2: É. Mas acontece assim: teve um episódio de violência mesmo que eu lembro. Quando a emenda das diretas foi derrotada em 84, dia 25 de abril. Ela foi derrotada no Congresso Nacional. Aí ali parecia que o pau ia comer. É mesmo. Porque o povo saiu pra rua e estava tava pedavida. Ah, não, pô. E aí a cavalaria foi para cima da gente. E foi uma confusão lá na Praça da Sé. E no dia seguinte também teve bomba de gás na frente da faculdade. Foi o momento mais tenso que Sim. eu vivi. Nada comparável ao que a geração anterior viveu, que aí era...
0: É, meu pai me conta umas
2: coisas. Não, aí é...
0: Na é porão escola, não sabia né? quem era o cara não. que ia te dedurar. Tá? Não,
2: aí é porão, tortura. Eu não vivi essa, essa fase. Eu vivi a distensão, né? O momento... Sim. E o momento mais, assim, mais violento que eu vi foi o momento da derrota das diretas, que o povo ameaçou radicalizar e a, e a polícia veio... Cima.
0: Isso foi antes do Direta já?
2: Foi na derrota da emenda.
0: Teve aquele no movimento. No final da, da, da aquele, campanha. Aquele
2: todo mundo. naquela na, super movimento. É, exatamente. E aí... aí vem o 25 de abril que derrota a emenda. Putz. E o dia uma, da derrota, uma, uma, uma derrota foi um dia. de água fria em cima daquilo. Da, aí o dia da derrota foi um dia muito tenso. E aí organizaram aquela, aquilo que foi conhecido aquele. aquela dissidência do regime militar que se aliou à oposição para eleger, no colégio eleitoral, o Tancredo Neves. Entendi. Já não era mais era ele. Tancredo
0: e Maluf, né?
2: Era o Tancredo e Maluf. Isso. Exatamente. E aquilo foi
0: um arranjo, mais ou menos, para não deixar... Ah, foi.
2: Não, aquilo foi um... Para, tipo, cala a um conchavo. -boca, né? assim. um conchavo. É. É. E aí ele não assume, né? Ele morre... E aí ele morre de véspera. Pô. Exato. não, adoece na véspera, não toma posse. Aquilo foi muito comovente, Foi 14 né? de março que ele, que ele fica doente. E 21 de abril, um pouco, um pouco mais de um mês depois, ele vem a falecer e o Sarney se torna o primeiro presidente civil do pós-regime militar. Exato, né? exato. Então... E aí você
0: falou que a, su... e a sua entrada na política então se dá como? você tá na a
2: minha... a minha entrada na política se dá na faculdade. Na faculdade mesmo. Mas aí é a política estudantil. Tá. Né? No governo, eu entro em 2001 quando a Marta é eleita prefeita de São Paulo aí o João Sayade que é o secretário de finanças dela que tinha sido inclusive ministro do Sarney uhum. esse que a gente ministro do planejamento do Sarney ele me convida para ser o braço direito dele você lá. se
0: conheceu da onde
2: eu, eu me conhecia ele ele tinha lido minha meus trabalhos acadêmicos ah, tá. minha tese de doutorado e tal e ele era um já era um grande nome né tinha sido ministro era um professor titular da faculdade de economia nos tornamos grandes amigos e ele me convidou para assumir a... a secretaria adjunta, vamos dizer assim né? que, e
0: o De tra... finanças De finanças e é teu... Arrumar
2: a casa Arrumar a um...
0: casa, um... o que, que vocês encontraram? Não.
2: É que é um período pós-Pita né? O... Ah, foi pós-Pita? É, foi Nossa, foi um o primeiro desastre. governo pós-Pita né? O Maluf pita e daí Maluf vem a Marta Se
0: ele for mal, não, não voltem é, mais em Maluf Nunca mais se nunca elegeu Nunca mais né? se elegeu é.
2: Mas foi um período difícil da, da prefeitura, muito difícil. E a Marta foi uma grande prefeita, tinha uma, eu acho que tinha uma grande equipe. É... E a gente fez um trabalho de saneamento já muito, muito importante. Depois eu, como prefeito, acabei de sanear as finanças da cidade. Hoje a cidade pode ser considerada uma cidade rica, São Paulo. Porque é uma cidade que tem um orçamento elevadíssimo e muito dinheiro em caixa por causa de um trabalho que eu fiz de renegociação da dívida da cidade com a União. Isso é muito
0: complicado para a gente entender como funciona esse, essa dívida do, é, do, do, do município, do Estado com a União, o dinheiro vai e volta. Na Tem verdade, não é isso? É fácil. Como isso, é que, né?
2: na verdade, a dívida da, da cidade não era com a União, era não? com o mercado. Por quê? Porque, Porque a cidade começou a gastar mais do que arrecadava e começou a se começou dividir. Começou a
0: pegar é, dinheiro pegar emprestado.
2: emprestado. É? Cara, que na, na época podia... Podia? Podia. Hoje não pode. Hoje você pode pegar dinheiro emprestado, mas os limites legais são tão restritos que não dá problema. Entendi. Não tinha limites legais. Então não ia pegando. Foi tomando, ia... tomando, tomando, tomando. Uma hora a cidade ia quebrar. Aí a União assumiu a dívida da cidade. Então não e é aí... uma. Originalmente não era uma dívida com a União. Ah, Ela entendi. se tornou. Só que aí o contrato foi muito mal feito pelo PITA. E quem corrigiu esse contrato fui eu como que, prefeito
0: de juros, de forma de pagamento, era é, ruim a,
2: Era péssimo era, o, o indexador do contrato era ridículo Era absurdo Entendi. E só que a lei impedia a revisão E aí eu como prefeito Assumi a tarefa de Não apenas de trocar o indexador Mas fazê-lo retroagir à época da assinatura do contrato Entendi. Aí a, aí a dívida desabou Aí conseguiu... Aí eu a dívida. É.
0: Era de quanto na né? época?
2: Quando eu assumi, era de 80. Quando eu saí, era de 30. Bilhões de reais. Bilhões? É, tudo bilhão, né? Minha, muita grana.
0: Mas então a gente tá falando <risos> da, da Marta até você como prefeito. Estamos falando de, de um espaço de tempo aí.
2: É, teve a... porque depois da Marta teve dois mandatos, Serra e Kassab. Tá. E aí...
0: Depois vem. Mas nesse de... meio tempo, o que, que você faz? acaba o mandato nesse Marta, meio é... não
2: não eu saio da Marta vou para Brasília primeiro <risos> ministro não. Não? primeiro assessorar o ministro do planejamento tá seis meses depois eu sou convidado para assumir uma espécie de é, uma espécie de vice-ministro chama -se secretário executivo que é o número é dois do ministério da educação
0: ah da educação tá
2: então eu saí do planejamento e fui para a educação para ser o número dois é
0: que tem mais a ver contigo né do que planejamento não tem ou não é que, a... é que
2: eu entrei na vida pública pela economia. É. Eu entrei pela Acabou economia. Entrando, é. pelo...
0: Mas tu, você Entendeu? queria mirar mais pro lado. Não, eu,
2: eu adoro. O... Também? Não, eu gosto de arrumar. É. Eu, gosto de, eu, eu sou bom em arrumar as contas, sobretudo quando estão desarrumadas. Assim, passar arrumo...
0: minhas contas, então. É, eu arrumo
2: bem, assim. É. Eu fico, porra, mas, é mas eu não queria ficar na, na área econômica o tempo todo. Eu queria Entendi. fazer alguma coisa de concreto, assim, né, na ponta, né? E aí eu fui ser o número dois da educação, um ano depois eu assumo o ministério e fico sete anos Quem como que ministro. Quem
0: era o número um na educação? Número
2: né? um, na minha época era o Tarso Genro, tá. ele que me convida para ser o número dois. E um ano depois ele deixa o ministério para assumir a presidência do PT. E aí eu fico de 2005 a 2012 como ministro, e aí eu saio para concorrer à eleição de 2012... E me torna prefeito de 2013 a 2016.
0: E essa época de ministro, o que, que você viu? Como que você encontrou o país? A parte da educação, educação... E agora tá tendo tanto, tanto problema com o MEC né, e tal.
2: Ela, Como... ela sabe qual que é o problema? O MEC não era um ministério interessante quando eu cheguei. Não? Não, porque tinha um orçamento pequeno. Só tinha problema, não tinha solução para nada. Era um ministério muito acanhado. Só para ter uma ideia... Ordem, só para te dar ordem de grandeza. Quando eu assumi o ministério, o orçamento era de cerca de 20 bilhões. Tá. Quando eu deixei o ministério, era de 100 bilhões. Nesse meio tempo, tudo que você conhece de educação foi feito nesse período, de 2004 a 2004. Vamos lá, o que que... Tudo. Prouni, tá. Fiesse Enfiador, o Novo Enem, Sisu, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, Universidade Aberta do Brasil, Institutos Federais, Reforma do Sistema S, Pronatec, Ciência Sem Fronteiras... Tudo que você imaginar.
0: Foi, foi feito nessa época. Foi
2: feito nesse período. E por que você saiu? Porque eu vim concorrer à Prefeitura de São Paulo depois de oito anos de ministério, sete como ministro e porque, um como secretário executivo. É importante, né? É. Mas vem lá, lá, tem uma hora que você tem que saber o momento de sair, né? É. Ah, eu acho.
0: Você deixa encaminhado e ir para outra pessoa tocar.
2: Não, teve muita coisa importante lá no MEC que até hoje o go... nem o Bolsonaro conseguiu destruir tudo que nós fizemos e olha que na cultura ele conseguiu no meio ambiente ele conseguiu na ciência e tecnologia ele conseguiu nas relações exteriores ele conseguiu e no MEC ele conseguiu parcialmente mas não conseguiu o Fundeb está aí, o ProUni está aí o Piso Nacional do Magistério está aí as coisas estão aí, as coisas que o Instituto Federal está aí, então as coisas que, que nós fizemos naquele período elas estão de pé, sofrendo com um corte de verbas com toda a desgrameira que o Bolsonaro representa, mas estão aí né? E a resistência, na minha opinião, está aí viu? Uma, uma moçada legal Porque teve políticas afirmativas Cotas é, sociais e raciais Para a universidade Então a universidade hoje é muito mais plural Tem muita mulher, tem muito negro Tem, muito, tem indígena tem... Cara, mudou a cara da universidade Nesse período E isso foi muito em função dos governos progressistas Né? Que bateram o pé de que. Mas tem aquele
0: pra... papo ainda que se gasta muito com, com a, a, a universidade, pouco em relação a. Era assim, ao Era
2: quando assim... eu assumi, só para você ter uma ideia, se gastava 10 vezes mais com estudante de educação superior do que com estudante de educação que é básica. Que é, que é absurdo, né? Que é absurdo. Isso é. caiu para perto de 3. Quando eu deixei o ministério, já estava em menos de 4. Por quê? Porque a gente aumentou, conforme eu te falei, de 20 para 100, mas reforçamos muito. A educação básica Então o número de 10 caiu para menos de 4 Entendi. Já no meu período O que está se aproximando do que é No mundo desenvolvido Porque na educação superior tem uma coisa que não tem na básica Que é o investimento em ciência Então o investimento que em é ciência caro. Que é caro pô, E precisa, porque o Brasil Não é uma potência mundial De ciência Embora esteja em 13º lugar em produção científica mas ele é uma potência regional ali. O Brasil responde por 50% da produção científica.
0: Vendo de fora, não sei se eu estou certo, mas parece que a gente prepara o pessoal e perde ele depois, porque ele vai para fora, não é isso que acontece?
2: Hoje sim. É. Nunca foi assim. O Brasil. Por que está que acontecendo isso? Ah, cara. Não, é tem, di não tem dinheiro para ciência ah, no não Brasil. Tem. Cortaram 75%, 80% do orçamento da ciência. Então o cara, pô, o cara vai para outro... um laboratório na Alemanha, na França, na Inglaterra nos Estados Unidos, o cara tá, não, o cientista.
0: Então a gente gasta dinheiro com esse, com esse
2: cara, mas nunca aconteceu, viu lá, lá. É? Nunca aconteceu. Fuga de cérebro no Brasil era caso muito raro e num determinado montante é bom. Você precisa ter brasileiros no exterior, porque você monta a rede de relacionamento. Então você <risos> Desculpa, você perder, você perder 5% é natural. É bom. Não é, é bom. Tem um cara lá fazendo. Tem um uma brasileiro pesquisa, mandando para é, cá troca informa... de ideia. É, isso é bom. Agora o que está acontecendo no Brasil hoje não é bom, é catastrófico, porque quem pode tá saindo. Aí não dá, né?
0: Exato, né? Porque o cara tem uma chance melhor de ganhar mais, de, de fazer o, o terminar tudo que ele quer. Não, está de... tudo pesquisa. errado.
2: Nós estamos perdendo muita gente, muita gente boa, muita é, gente aí, competente.
0: Imagino que sim, né? Em todas as áreas eu vejo muita gente indo para fora porque não tem como crescer aqui mesmo.
2: Não é só na ciência, né?
0: Não, não. não tô, eu não tô nem falando da ciência. É o que você falou. É em tem engenheiros indo
2: para fora, tem, tem médicos animador, indo para fora. Todo mundo. Tá? Vai para Portugal, vai para... Portugal é tá cheio de brasileiros. É. Né? Exatamente. É. E como que a gente muda isso? Olha, eu eu, eu eu, tô com muita fé nesse ano, né, cara? Eu tô. É. Você tá otimista? Olha... Eu, você viu o que aconteceu?
0: Eu, Quando foi o assassinato? A gente tava conversando aqui, anteontem, né?
2: Antes de ontem, né? Você não tá, tá com, eu, você não
0: tá com medo disso escalar até o dia da, da, da votação? Porque é muito preocupante, né?
2: Olha, aconteceu... A gente pensou que pudesse escalar em 2018 e quase escalou, né? É, teve para <risos> Ah, teve lá o aquele mestre de capoeira, né? Que foi assassinado na Bahia. Sim. Acho que foi uma facada, né? E agora essa loucura. O cara comemorando o cara entrou, aniversário com entrou, a família, com os filhos, com cara, a mulher.
0: O cara entra ele lá. vai no lugar do cara. Não é o cara que tava na rua. Não, o cara não ele tá... parou
2: lá primeiro para provocar o cara. É. Né? E aí o cara reagiu. Pô, tô com a minha família e tal. Verbalmente, né? Exato. Aí o cara vai armado lá. e um Assassino. Ia matar todo mundo, né? Falou que ia matar todo mundo. Era um guarda civil, né? Ele teve alguma, alguma chance ali de reagir, mas não ninguém ninguém acredita que no seu aniversário vai claro. acontecer uma coisa daquela né? ninguém tá preparado para aquilo né é uma tragédia e essa enorme essa polarização
0: né? você acha que só vai aumentar ou a gente tá
2: era o bolsonaro precisa parar de falar besteira o que é quase impossível né no ele, caso dele ele, né ele falou alguma coisa sobre o ocorrido não? ele falou hoje né que assim mesmo que o cara provocou também ah, ele falou ah, ele deu uma deu um desconto pro assassino né então, quando você dá um desconto para o assassino... Você estimula. É, a é, que isso aconteça. Assim, né? né? Eu sou é o presidente da república, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos na presidente da república. Nós estamos uma pessoa que tem uma, uma visão de mundo em que isso é normal. E como foi para você estar, estar disputando com ele naquele
0: momento? Eu te passa então, pela cabeça o que aconteceria se...
2: Não, eu, eu conheci o Bolsonaro e sabia que ia ser uma tragédia. Eu disse isso várias vezes, pra jornalista, pra amigo. Pra... Eu falei, vai ser uma tragédia.
0: Mas você falava em, em, em todos os sentidos? Você falava sobre escala. É, é
2: que eu conhecia o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa perturbada, uma pessoa assim, com sérios problemas psicológicos, mas muito graves. E uma pessoa com um viés, assim. de criminoso mesmo. Uma pessoa que não dá valor à vida, não tem empatia. Explodiu uma bomba no exército para garantir melhores recursos uh, pro o pro, pro soldo. É uma pessoa muito assim, de, foi expulso do exército. Quer dizer, daí você tira a base. Né? Com, com 33 anos de idade, foi expulso do exército. O Bolsonaro, só para você ter uma ideia, ele chegava como deputado, ele chegava terça noite, batia o cartão terça noite, ficava à quarta, batia o cartão, quinta de manhã, batia o cartão e ia embora. Então, não dava 48 horas de trabalho. Nunca apresentou um projeto. Nunca presidiu uma comissão. Nunca relatou um, um projeto de lei.
0: Mas é... aí ele chega à presidência e tudo muda.
2: aí e... Não, aí o que acontece em 18 é uma coisa que também a história está registrando aos poucos. Sim. O Lula liderava as pesquisas como lidera hoje, né? Exatamente no mesmo patamar no 39, começo. 40%, 38% E aí o Lula O Lula é retirado da, da, da disputa Por decisão da justiça eleitoral Que entendeu que a condenação dele Impedia ele de disputar
0: Ele estava preso na época ainda, não estava?
2: Ele estava preso é, outra, mesmo... outra coisa ilegal Ele não podia estar tá preso E mesmo assim, é, vocês colocaram ele na, na, na chapa? Colocamos ele na chapa e, e recorremos às Nações Unidas para que as Nações Unidas denunciassem a violação de direitos dele concorrer à eleição. Eu era vice na chapa, eu não era o candidato a presidente. Ah, é
0: verdade, é verdade. era
2: candidato a vice. E antes que a eleição acontecesse, as Nações Unidas expediram uma, uma liminar dizendo que as autoridades brasileiras têm que deixar o Lula disputar. E a Justiça Brasileira se recusou a acatar. E aí eu, eu assumi a cabeça de chapa Nessa condição
0: Depois de quanto tempo de campanha?
2: Não, eu, eu assumi faltando 30 dias pra eleição Eu assumi a cabeça de chapa Acho que a data é 11 de setembro Você acha que isso também ajudou A, a, a não dar tempo tanto da, De fazer uma campanha em cima do seu nome? Tudo que pôde ser feito para nos atrapalhar foi feito Entraram com processo contra mim Tá tudo arquivado, mano, véspera da eleição é... Vazaram a delação do Palocci, faltando uma semana para a eleição. Uma, uma delação que não deu em nada. Prenderam o Lula, impedir a... Dilma. Bom, esse carnaval todo que a gente conhece. Quer dizer, para dar no Bolsonaro, muita coisa aconteceu. Exatamente. Para o Bolsonaro
0: chegar à né? presidência. Teve aquele, todo aquele movimento anti, antipetismo também, é que estava muito forte e tudo mais. Exato.
2: Né? Mas eu acho que aos poucos a história vai sendo contada. tá até numa velocidade... Superior a que, a que eu imaginava
0: Você imagina que ia demorar muito eu, mais tempo a, pra...
2: tinha, tinha dias que eu acordava e falava Pô, vai, vai demorar Isso aqui vai ser um, um inverno longo, entendeu? Mas Aconteceu o, o hacker de Araraquara Que descobriu aquela troca de mensagens Nossa. Do Moro com o Dallagnol Então foi ficando explícito Que aquilo era uma conspiração Pro Moro fazer carreira política uh, Às custas Da liberdade do Lula, né? Então, ali foi um lance de oportunismo que teve a, a, a cumplicidade de muita gente que não gostava do PT. Falou, bom, já que ele está fazendo um serviço sujo para a gente, vamos deixar ele fazer. Né? Então, muita gente lavou as mãos, né? como, como Pilatos. Né? Lava as mãos e deixa, deixa e, a turma... Vamos ver o que
0: vai acontecer. Vamos ver o que vai e acontecer. Passou na cabeça, durante a pandemia, falando assim, se eu tivesse lá... Seria diferente. Ah, eu meu, faria. eu penso
2: todo dia nisso, Aqui, né?
0: Porque... Imagina o quanto de morte que poderia ter sido evitado
2: Cara, eu, assim, nas poucas semanas que eu tive, é, eu tive três semanas de primeiro turno e três semanas de segundo. Então a minha campanha durou seis semanas. Cara, eu, cara, eu dei meu coração, eu dei minha alma para aquilo, porque eu sabia que ia ser um tremendo desastre uma vitória do Bolsonaro. Mas, enfim. Era tan, eram tantas forças conspirando a favor dele que enfim eu me sentia ali um Don Quixote muitas vezes lutando contra forças medonhas assim né e mas enfim eu estava eu hoje eu sabia a época e hoje eu acho que muita gente sabe que eu estava do lado certo da história eu estava do lado da verdade paguei um preço elevadíssimo por isso na vida pessoal.
0: Vida pessoal também? Ah,
2: claro, desorganiza tudo, né? Porque você começa a ser perseguido também. Quantidade de ações judiciais, ah, tá. você tem que arrumar advogado, aí as portas se fecham pra você. Eu dava muita consultoria, eu dava palestras, as portas vão se fechando. Você vai ficando sem. Mas sobram os verdadeiros amigos, né? Sobram os caras que te conhecem, te respeitam.
0: Você, você chegou a se ver numa hora falando assim... Pô, para onde eu vou que tão... tá fechando porta? <risos> aconteceu isso mesmo? Ah,
2: pô. Aconteceu, Quando? cara. Logo depois não, da Eu da acho que depois das duas eleições... 16, que eu tentei a reeleição Dória... e não tinha clima... Porque o impeachment da Dilma estava acontecendo durante o processo eleitoral. Exato, né? E 18... Nesses dois momentos... Você vê, assim, você não vê luz no fim do túnel né? Você fala, estou num túnel aqui Não sei se tem saída né Então me vi nessa situação Mas eu nunca perdi a fé Eu falei, pô
0: Como está a pesquisa agora para o governo? Você sabe? As, aqui para o estado? É. Eu tenho aqui não, eu umas tô... informações
1: aqui, Da última pesquisa do Datafolha como tá? O Haddad está liderando Com 34% e aí o o, tá o o atual governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro aí o ex-ministro Tarciso Freitas eles estão empatados com 13%. 13, 13%. e 13%. E, e, o, e o Haddad, Haddad
0: de 34%. Tá, tá bem. E, e então vamos voltar no tempo então para a teu primeiro para tua primeira prefeitura. Como que foi?
2: Como... Ah, cara, eu acho, que São, eu acho que São Paulo deu uma mudada muito legal. É, hoje,
0: cara, dá, dá pena andar por São Paulo do como ela tá largada, assim. Não,
2: cara. São Paulo, assim, eu acho que até... Bom, como o PT tava na Berlinda, era muito difícil fazer campanha, muito difícil as pessoas valorizarem. Mas eu acho que, eu não, acho que não, não, não erro em dizer que eu fui o prefeito mais premiado da história da cidade. Eu devo ter mais de uns 10, 12 prêmios internacionais. Na área de urbanismo, com o plano diretor. Na área de finanças, eu fui o primeiro prefeito que conseguiu o grau de investimento para a cidade, justamente por causa da renegociação da dívida. Na área de mobilidade urbana, por causa de corredor de ônibus, bilhete mensal, passe livre, transporte noturno, ciclovia, redução de velocidade, redução das mortes, prêmio de mobilidade, prêmio de direitos humanos... A cidade ganhou o selo da Rainbow Cities por criar um ambiente amigável para a comunidade LGBT. Enfim, passaria aqui a noite falando só do, do, que, do reconhecimento. No Bloomberg Philanthropes ganhei o, o título de melhor prefeito da América Latina. Então, eu acho que a gente fez um trabalho de mudar o conceito de cidade. Como a pessoa passa a olhar para a cidade.
0: Como que era visto antes? Acho que era... Um, era... É, privilegiava sabe?
2: o carro é, na verdade era uma cidade privada era uma cidade privada de, de si própria sabe porque assim era da casa o carro escritório carro. o cara não ele não vivia a cidade uma Paulista aberta por exemplo que aliás Sim. me deu um prêmio nacional aqui Paulista aberta se você for para para os países não, desenvolvidos.
0: cidade você tem as ramblas, você tem os lugares onde é um lugar de convivência, onde as pessoas vão se encontrar, exato, exato.
2: onde uma banda vai lá tocar, é. um cara toca flauta, toca sax. Além disso,
0: também a, a possibilidade dela ficar fechada permanentemente. Sim, é, não a, dá, né? O
2: que a gente fez foi transformar a cidade num laboratório de boas práticas. Cara, Vila ela, São Paulo, cosmopolita como é, não tinha transporte na madrugada. Da meia-noite às cinco da manhã. Mas
0: ainda não, não tinha. Agora,
2: não... ônibus tem.
0: Tem? Eu, tem. Quando eu vou assistir jogo lá no, no, no Itaquera, a gente tem, tem que correr lá. Não, o metrô O metrô, tô metrô não, ah, tá. mas eu tô falando da prefeitura É porque metrô é estadual é, é, é Essa confusão às vezes que atrapalha né? é. Segurança também Mas eu é, fui tá o vendo? primeiro
2: prefeito que botou ônibus de madrugada na é, cidade de São é Paulo Você é né? tem porteiro, enfermeiro, claro. médico Você tem garçom Você tem um som de gente trabalha claro, E claro. Que ficava até as 5 da manhã para voltar para casa Então eu tô falando de coisas que foram feitas Que mudaram a percepção do paulistano Sobre a sociedade Eu acho que hoje o Paulistano valoriza muito mais aquilo que foi feito seis anos atrás do que na época que estava sendo época, fe...
0: Na época, eu lembro que as pesquisas eram muito ruins em relação Não, ao governo... Não, e a pancadaria ao, 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 nas rádios... Né?
2: Não, a pancadaria nas rádios contra a ciclovia, contra a, a redução de velocidade. O que aconteceu velocidade. com a
0: ciclovia é, que, que bateram tanto? Era porque ela foi imposta, ela foi colocada da noite para dia. O que, que aconteceu, você Cara,
2: eu prometi... Porque na...
0: ninguém é contra a bicicleta, mas, a, mas eu lembro... Todo a celeuma que foi era porque, porque tinha Cara, problema imagina de
2: grana. Hoje a ciclovia da, da, da Paulista né entraram com uma ação para me impedir de fazer a ciclovia no canteiro central da Avenida Paulista. Entraram com, com outra ação. Qual Pressa, falta de planejamento. Inventavam tá. per, tudo. Perderam todas. Só que o trabalho que dá, responder a cada ação. Ah, sim, sim. Aí, Paulista aberta. Outra ação judicial. Aí redução de velocidade. Outra ação judicial. E assim ia. A ação judicial atrás da ação judicial. Quem que faz essa? isso? Isso... O Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então... Era um período de estresse muito grande. Para fazer na... qualquer coisa. Entre 2013 e 2016... 2013 começa começam as manifestações de junho. Aquelas ah, grandes manifestações. Vem para rua. Então. Até o ano do impeachment... Que foi 2016 Pegou todo o meu mandato E era muito stress Porque era a Jovem Pan dando porrada Era a Bandeirantes dando porrada Era a Rede Globo dando porrada O dia inteiro Falando mal daquilo que hoje eles, eles próprios elogiam Mas não dão O braço a torcer Não dão o braço a torcer E não reconhecem Nem a autoria
0: Mas teve algum erro Na, na implantação da ciclofaixa Ah, eu acho que não
2: Estão todas aí é. O Dora prometeu rever tudo Reviu o quê? É tudo aí Entendeu? Aliás, o Dória ficou um ano na prefeitura e puxou o carro, Exato. né? Exato. Então, é, foi um período anômalo da vida política brasileira. Estava no, no meio do furacão. É. Você não consegui nem explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Por quê? Porque virou uma coisa de. E eu era o, vamos dizer, o alvo, porque assim, é, depois do Lula e da Dilma, o a prefeito de era. São Paulo, a cara do PT era, era o Fernando Haddad, né? Então vamos. Vamos um aprontar com o Fernando <risos> Então
0: era impossível vencer naquelas, naquelas condições, ah, é naquele o... cenário.
2: Eu acho. É engraçado que a gente faz a pesquisa de avaliação de governo hoje... Mudou? E dá Não, dá o dobro, o triplo de, de aprovação do que era.
0: É por isso que história é estudada sempre com uma, um distanciamento, né? Ah. Porque quando você está perto, você não consegue entender o que está acontecendo. Acho
2: que né? dobrou a aprovação do governo do, de 2016 para cá.
0: Ah, é? É. Ah. E aí vem o Dória, né? Que vence no primeiro mandato. Primeiro Não, batato. e acho que o que
2: aconteceu depois também... Acho que, acho que o Dória e, e o atual prefeito acho que botaram, botaram tudo, tudo a perder, né? Que hoje que... hoje a, a, a moça que, que nos assessora é, foi comprar um, um qualquer coisa ali no centro de São Paulo e foi quase convidada a se retirar por um policial. Como assim? Porque as lojas estavam fechando por causa de... Assalto, roubo, saque As lojas hoje Na Praça da Sé estavam sendo saqueadas Caramba Por causa dessas ações que eles fizeram na Cracolândia Sei. Eles dispersaram é, O crime Aviões. pela cidade Acabaram com um programa meu Chamado de Braços Abertos Que acolhia essas pessoas Em hotéis baratos Dando tratamento e frente de trabalho Era teto tratamento e trabalho Acabaram com esse programa E começaram a jogar bomba achando que isso ia resolver Resultado. Esse é, um, esse é um, um problema que eu não sei como
0: resolver também, da Cracolândia, né? Ah, mas o que braço já aberto. já
2: várias, várias coisas e... Não, mas é que você não pode descontinuar então, o que está dando certo, né? A
0: gente tem um número grande de, 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 usuários. de usuários concentrado né, no, no local, Sim. que é lá perto da luz, né? É isso. Que é, até teve problema agora na Santa Virginia, porque foram para lá e teve enfrentamento e tal. Eles
2: ficam... Aquele ficam... fluxo fica... Como que você...
0: Qual que é a estratégia? Então, a, no, isso?
2: a nossa política era a seguinte: eu chamei o maior especialista, que é um neurocientista de Harvard, chamado Carl Hart. Pancada
0: para... não vai resolver porque o cara é, é oficial, é. ele, 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 ele é mais forte do que a vontade dele.
2: Exato. Então, qual era a indicação? Primeiro eles têm uma máxima que é o Housing First, casa primeiro. Como assim? Housing, casa. Sim, mas o que,
0: que seria first? isso?
2: Esse cara precisa de teto.
0: Ah tá. Ficar você na não rua vai, é a pior coisa para ele. Você não vai porque...
2: recuperar o cara na rua. Entendi. Então, tem que dar um teto. O que que nós fizemos? Alugamos hotéis que estavam tomados pela criminalidade, Abandonado. alugamos para a prefeitura. Tá.
0: Lá naquela região mesmo.
2: Naquela região um pouco distante e tal, tá. para alojar aquelas pessoas. Depois nós referenciamos cada uma delas a um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas. Então a pessoa tinha um compromisso de a partir do teto Frequentar um CAPS. Em terceiro lugar, nós abrimos frentes de trabalho que eles poderiam realizar. Trabalho de varreção, de jardinagem, de limpeza. Uma série de coisas que ele podia se dedicar cinco horas por semana no começo do tratamento.
0: Mas dava certo? eles Dá. É mesmo?
2: Eu varri rua com esses caras do lado. Nós todos uniformizados. Pô. Eu fui varrer rua com eles para mostrar para eles o caminho de superação.
0: e a adesão. se sente até melhor fazendo
2: alguma coisa útil. Vila, ela tem matéria no Jornal Folha de São Paulo dando conta que... dois terços dos uh, beneficiários do programa reduziram o consumo de droga. E, 40... e para sair? E 40% dos roubos e furtos da região... Caíram dados do InfoCrim.
0: Mas e para tratar esse cara, para ele, ele controlar esse vício? Então,
2: ele tinha que ir num ele caps. Começa a
0: trabalhar, começa a ter um acompanhamento.
2: Um tratamento psiquiátrico, médico, psiquiátrico. Psiquiátrico. Mas sem internação.
0: Sim. A não ser nos casos. Mas voluntariamente ele não vai. Ele era forçado ou não? Ou ele não, vai ele vai.
2: Não, ele tava no programa. Tava no pro... ele, ele aderiu. Tem que... Ele aderiu ao programa. Ele tá no, no hotel, ele teria que ter <coughs> esse acompanhamento. Ele tinha uma casa, mas ele tinha que ter o um acompanhamento e ele tinha que. Começar a trabalhar. E Entendi. ele ganhava por hora trabalhada. Ele não ganhava por mês, ganhava por hora trabalhada. Então o cara vai. Ele, segundo esse especialista chamado Carl Hart, a pessoa vai se reorganizando a partir de um, um pé de apoio. Sim, com, começou alguma coisa. Começa alguma coisa. Então ele vai. ele não vai ficar abstêmio, ele vai reduzindo o consumo, vai se vai enxergando o mundo exemplo, de novo. Tipo aí ele vai, ficar, vai lembrar que tem uma filha vai lembrar que tem uma esposa vai lembrar que tem uma mãe ele começa psicologicamente a se recolocar no mundo e vai restabelecendo conexões sociais que vão ao final tirá-lo dessa situação o Karl Hart dizia o seguinte <risos> Haddad não tem obsessão com abstinência não tem a obsessão do cara não consumir nada
0: não existe esse cenário.
2: Não, existe esse cenário. Mas isso não pode ser o objetivo, fina... o objetivo do programa inicial. Ah. Ele tem... Você tem que se tem fixar que ter no processo. que degraus anteriores a esse. <risos> Você tem que se fixar no processo. Por isso que chama programa de redução de danos. Se fixa no processo. É o processo é que é a mágica. Porque aí o cara vai se levantar. O cara vai se. A gente está no extremo aqui. Exato.
0: Não dá para sair de um extremo para o outro, onde ele não se droga e é integrado. Então, você quando que... você
2: tenta esse, de esse ir de um salto... extremo para o outro, é o quê? A internação compulsória. Isso. Que em alguns casos é correto pelo seguinte: esse cara pode estar tá colocando em risco a vida dele próprio ou a vida de outras pessoas. Tá. Aí tem que internar. Mas quando você vai de um extremo para outro, na base da, da, da internação compulsória. O que os dados sugerem é que você vai ter 90% de reincidência quando ele sair depois de seis meses. Entendi. Você vai limpar o cara por seis meses, ele vai sair. Mas como ele não viveu o processo, ele vai reincidir. Entendi. Isso é o que a literatura especializada diz. Por isso que o Calhá dizia, se fixa no processo. É o processo que é mágico. Não é a radicalidade de arrancar o cara... Agora, isso aí não, não concorria com outra A pessoa fala aí as comunidades terapêuticas Pô, se o cara quiser ir para uma comunidade terapêutica Ótimo, entendeu? Na verdade, eu acho que você não pode ter preconceito Você tem que testar claro. as fórmulas E ver Às vezes uma pessoa se adapta a uma coisa Não se adapta a outra É verdade que a religião às vezes tira a pessoa do vício? É verdade, é verdade. E a gente vai proibir o, esporte, o cara? O morte,
0: a religião Então, vamos,
2: vamos testar é. Vamos testar tudo, entendeu?
0: Com certeza. que mais que você acha que a gente regrediu, que você vê daquela época pra cá, na parte da cidade? Eu
2: acho que é investimento, né? Você não vê obra pública, né? Você não, não vê mais, né? Você não vê projeto na cidade. O que, que,
0: é, né? o que, que é da prefeitura e o que, que é do governo de obra pública? Metrô é governo. Ah,
2: metrô é governo.
0: E obra pública marginal? Não, aí, é tudo... aí você
2: tem corredores, de, corredores ônibus, de ônibus, que é obra pública, ciclovias é obra pública. Céus é obra pública, hospitais é obra pública. Por exemplo, eu comecei três hospitais, entreguei dois e daí terminaram o terceiro. Né? Alguém mais. Parou? Não, ninguém mais ouve falar de construir hospital. Hospitais, dia, eu entreguei 21. O que começou depois? UPA, eu comecei 12, entreguei três, as nove que eu comecei que foram entregues. Que ninguém... tem, não tem um plano de obras, não tem um plano de. Não tem. A cidade hoje está. Você não consegue enxergar um plano, né? Entendi. É, então, onde é que está a presença da prefeitura? Você não, você não enxerga a prefeitura. E olha, são seis anos. E muita grana encaixa. Eu é. falo, não, a prefeitura está quebrada. A prefeitura é credora. Ah, é? A prefeitura de São Paulo, pela primeira vez, talvez em meio século, é credora. Tem dinheiro, não é? Credora. Não é credora. Mas que tem dinheiro. Tá é credora. Está emprestando para banco. Quando você deposita um dinheiro no banco e não, e não mexe, você está emprestando para o banco. Entendi. Concorda? Claro. É isso que está acontecendo hoje. Boa. A prefeitura de São Paulo hoje empresta dinheiro para o banco. Exato. E,
0: e, o, e, o, e o governo? Como está o estado de São Paulo? Porque o estado, o, o estado de São Paulo sempre foi dominado pelo PSDB, há muito tempo, né? Faz 28 anos. E aí? Como quebrar esse.
2: Eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que deu uma cansada, viu? A percepção que eu tenho é que tem um cansaço. É... Ao que se
0: deve, e... você acha, de tanto tempo de domínio do PSDB?
2: A máquina do Estado é muito forte. É? É. Tem uma condescendência da imprensa com... com os tucanos. Tem uma simbiose da imprensa com os tucanos. É um amor, assim. <risos> Impressionante. Eles se adoram. <risos> Só falam bem um do outro. É uma Faz coisa... vista grossa. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nem cobertura. Pega o jornal de hoje e vê se tem alguma notícia sobre o governo do estado. Pega em 28 anos. Você é. teve, não, tem, não tem nada, assim, ninguém acompanha nada, ninguém, ninguém investiga nada. Absurdos acontecendo. Imagina na pandemia. vê lá, na pandemia, tinha um cara que tinha que ser seu aliado, que era o um empregador, concorda? Claro. Pô, o cara é empregador. Vem uma pandemia, você não quer que ele mande todo mundo embora. Ele é um aliado teu. Você precisa se aproximar dele, né? É. O que, que o Dória faz? Aumenta impostos. Durante a pandemia. Causou uma revolta no empresariado. Do pequeno do micro. Eu falei para ele, falei para o Rodrigo
0: também, que meu PVA desse ano... Cara absurdo absurdo. Absurdo, cara, absurdo. absurdo. Como assim, cara? Tá aumentando. Ah, Não. mas o preço do carro aumentou. Aumentou porque tá faltando peça. Agora falta mas... eu vou pagar a conta?
2: É, o que. É, essa coisa do aumento artificial do preço do carro, é. ele foi na veia. Exato. Aumentou 30% do IPVA. No caso do ICMS, foi um aumento de alíquota. Putz. Não foi um aumento da base de cálculo, foi um aumento da alíquota. E do que? De aviões e helicópteros? Não. Foi de leite, de medicamento, de material de construção. Pô, cara. No meio de uma pandemia. Exato, cara. Então, eu acho que esses caras meteram os pés pelas mãos. E é o doido lá de cima, em vez de comprar a vacina... Ficou brigando... Desdenha dos laboratórios, desdenha da ciência, não compra a vacina e corta o auxílio emergencial antes de imunizar a população. Esse mesmo auxílio que está correndo para dar agora, às vésperas da eleição. É. Então, meu, o Brasil não está arrumado. Essa que é a verdade. Nós não estamos num momento...
0: Bonito. Mas e esse alinhamento é, Estado, é, Prefeitura e, e, e Governo Federal?
2: Então, isso é uma coisa que... Eu estou com grande esperança em assim, si. Se, se o Lula e eu ganharmos a eleição, né, eu acho que nós temos condição de tirar o atraso em pouco tempo. Porque São Paulo responde por 30% do PIB. 30%? 30% do PIB brasileiro. Então, se você tem, tiver um alinhamento de ações rápidas... Combate à fome, retomada da, de construção de moradia. Tem 100 mil pessoas em situação de rua só no estado de São Paulo. Se você fizer uma coisa jogo rápido, eu acho que você dá um. E um ah, choque. Tem dinheiro para isso? Tem. E um choque. Pô, eu tô te falando, só a prefeitura de São Paulo tem ah, dinheiro. É, tá dinheiro e, e o estado tá bem também, porque o estado ah. aumentou o imposto. É. Então, tem dinheiro. O Rodrigo fica assinando convênio com o prefeito o dia inteiro.
0: Significa o que é isso?
2: Ele vai cooptando os prefeitos Mas apoiá Para apoiá-lo pra... E o convênio do que? De tudo que você puder imaginar Sonha uma coisa e vai lá e assina Se vai realizar ou não, ninguém sabe né? Mas as vésperas da eleição A quantidade de convênios assinados É uma tremenda loucura hein?
0: É isso, você falou da máquina do Estado que A máquina que é tem. forte
2: é. Eles usam bem E não são questionados né? A imprensa não fez nenhuma cobertura sobre isso Deixa, deixa rolar como que a gente faz para quebrar esse sistema de,
0: de manutenção do Cara, poder? Cara, o Brasil... São, eleição são
2: 522 é uma... anos que esse é. sistema funciona assim, né? O Brasil... O Brasil, ele tem uma coisa... Tem uma coisa genética nesse país... Que é querer encabrestar as pessoas... Querer domesticar as pessoas... No que sentido? No sentido assim... Ninguém pode botar a cabeça para fora... O trabalhador tem que baixar a cabeça... A mulher tem que baixar a cabeça... O preto tem que baixar a cabeça aqui é cabeça baixa. Enquanto no, o mundo já descobriu que uma nação desenvolvida é todo mundo de cabeça erguida, não é cabeça, é cabeça erguida. A é gente, cabeça erguida. Então o Brasil não saiu ainda de, de uma, não saiu ainda de uma mentalidade colonial. Não saiu ainda. Então aqui é o país da cabeça baixa. O preto, o pobre, o trabalhador, a mulher Tem que baixar a cabeça Porque se você se é considerado um rebelde se você Andar com a cabeça erguida Quando você bota um preto na universidade Um pobre um filho de um pedreiro na universidade Um dia um cara me contou uma história linda Ele Falou, Haddad, graças ao ProUni Eu queria te agradecer Eu sou filho de pedreiro E hoje eu sou engenheiro e aí como eu vi muitas histórias dessas Eu cumprimentei, mas não cumprimentei entusiasticamente Porque eu, é. já, vi, eu já ouvi muito isso Ele falou, mas uma coisa você não sabe a meu respeito, Adani O meu pai pedreiro Se formou junto comigo Porra é. Cara, eu fiquei emocionado Era um teatro, o teatro veio abaixo Quando ele falou disso Isso aí incomoda certas pessoas Pô, mas o filho do pedreiro é meu engenheiro Vai concorrer com o meu? Porque começou a sentar pobre e rico Um do lado do outro mas os dois com nota não no então, é nem então qualquer ah o preto e o branco qualquer é? não pode sentar junto então nós temos mas você acha mesmo que isso incomodou porque eu acho que isso não, foi eu, não eu não acho eu recebi é centenas de denúncias dos pobres e pretos entrando no ProUni e sendo ah, tá. sofrendo ah, porque... preconceito Entendi. denúncias e denúncias de preconceito que não queriam os bolsistas lá os cotistas das universidades públicas a mesma coisa Cara, quando a gente entender que uma mulher de cabeça erguida... Que um pobre de cabeça erguida... Isso é que constrói uma nação. É isso que faz o cara acreditar que o filho dele pode ir mais longe do que ele. E a cada geração você tem progresso, Concordo, você tem desenvolvimento. Mas... mas aqui incomoda.
0: Mas não tem um problema também de é gente... o...
2: Ah, como é que essa... esse aeroporto virou rodoviária? Quantas vezes? Ah, agora eu tenho que pegar a FGTS para empregada doméstica? Porra, mas a empregada até para empregada doméstica tem que pagar fgts tem cara né? assim ah, tem tem idiota. Pois tem, é, mas, é mas olha só a mentalidade não é bom olha aí o bolsonaro cara 30% de intenção de voto
0: mas você não acha também que um pouco é, é, é a, essa essa, o lance do brasileiro sempre é tirar a responsabilidade, responsabilidade dele jogar em cima de um líder a gente não é muito Cara, populista eu, e acha que alguém não é tem muita que, violência, que alguém tem que liderar a gente pro, e, e, não tem não, muito isso? Tem, eu acho que a gente que tem, fica hein? procurando sempre um, um, ende, endeusar alguém, não tem um pouco disso? Mas, mas isso é parte do jogo do Que acontece com o Lula, cabresto, acontece um pouco sabe? com o Bolsonaro, sabe? De pegar essas figuras e, e não, não é só na mão deles que está a decisão. Está na nossa mão também. Por isso pois que eu falei, é. essa parte por de e a cabeça também mas por faz, isso faz parte também. Por
2: isso que né? faz diferença entre um democrata e um autoritário, né? O, o, sabe, o Lula é um cara que veio da base sindical, do ABC. Construiu um sindicato, Sim, não temos, construiu não tem a dúvida a CUT, construiu o PT, construiu disputou eleições, nunca questionou o resultado, cumprimentou o vencedor, desejou sorte. Cara, sabe, sabe jogar o jogo. Sim. O Lula é um, tem, um, tem cabeça de torcedor de futebol, sabia? Tipo... Ele, vê, ele, vê sua, ele vê a eleição como uma espécie de campeonato. Pô, eu sou do Corinthians, os PSDB do Palmeiras, Sei. eu vou ganhar do, do Palmeiras. Mas acabou o campeonato, quem levanta a taça? Quem fez mais gol? É assim que ele vê. Entendi. Ele vê a democracia... Me, me... Agora começou a... assim, vai comprar o juiz? Aí já muda de figura. Vai comprar o Bandeirinha? Por isso que o, o Moro caiu em desgraça com o Lula. Por causa disso, pô. É o juiz. O cara não tá lá pra torcer pra um time. Torcer pra um lado. E o Moro torcia pra um lado. Isso que indignou todos nós. Porque o Moro não podia fazer o que fez. Não podia usar o poder dele, a caneta dele, pra fazer política. Tem prova, condena. Não tem, absolve pô. Bom, tudo isso para dizer que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é enorme do ponto de vista institucional, de como cada um vê o jogo político. Isso sim, mas,
0: mas são duas figuras
2: fortes que,
0: Fortes e que então, levam pessoas nessa essa são, coisa de ver como messias, né? como, são, como gente que guia.
2: Eu acho que no, no caso do Lula, os dois têm carisma. É, exatamente, isso é verdade. É isso tô, tô, tô falando. É, os dois têm carisma. E. e é surpresa de você,
0: de... por exemplo ou, ou dos outros candidatos que estão Ao governo de estado Se for eleito, não é uma coisa que o pessoal vai falar Ah não, confio plenamente nesse cara E fecha os olhos Parece que o Lula e o, e o Bolsonaro, o pessoal Não, eu confio neles e calma Você também faz parte desse processo ah. depois Ou o Lula ganhando Eu acho o... que
2: a adesão cega é. É, que, que é o que você está falando é, eu, não, eu não sei medir Quanto de adesão cega tem Agora, eu vejo, assim... Os petistas, em geral... São muito críticos aos governos do PT. Não pensa você que é fácil ser governo. Mas eu não
0: vejo... Eu não vejo um... um, um meia culpa de... De, de ninguém, assim... Da, da esquerda, em relação ao que foi feito do PT... E aonde chegou o PT e Mas sabe o isso... que, que
2: atrapalhou? Eu, eu até te entendo. entendo a você tua entende? pergunta. Alguém fala... Entendo. Não, erramos mesmo. Ninguém então, fala que errou. É verdade. Eu, eu acredito que é o seguinte... O que embaralhou tudo foi o comportamento de Curitiba da força tarefa e da 13ª vara ali a coisa degringolou porque se tivessem feito uma operação para pegar os empresários que corromperam meia dúzia de diretores botar todo mundo na cadeia não ia ficar bom para o PT porque você tem que tem justificar isso você tem que justificar isso agora quando passaram a querer envolver o Presidente da República, na Maracutaia... De forma absolutamente artificial... Ele não tinha relação nenhuma com aqueles diretores... Né? E, e o Presidente da Petrobras não tinha culpa... O Ministro da, da, da Minas e Energia não tinha culpa... O Ministro-Chefe da Casa Civil não tinha culpa... E o Presidente da República tinha... O Conselho de Administração da Companhia não tinha culpa... A Auditoria Interna não tinha culpa... A Auditoria Externa não tinha culpa... Eram os diretores corrompidos e o Lula... Essa operação de querer trazer o Lula para dentro da o confusão centro. e tirá-lo do, do cenário político, eu acho que isso atrapalhou tudo. Isso que foi... Porque a Polícia Federal fazia operação toda semana no nosso governo e não dava problema. E pegava gente, às vezes, paciência, conhecida, desconhecida. A Polícia Federal fez, se eu não me engano, mais de mil operações durante, o... durante os governos do PT. Foi o momento em que a polícia tinha mais autonomia, o ministério Público tinha mais autonomia. você acho que se não
0: fosse esse lance do Lula, o PT chegaria e falava não, a gente errou, o que. acontecia coisas abaixo do nosso. Do eu nosso acho, nariz. eu
2: acho que é, o, o, a gente teria mais facilidade de compreender o que de fato aconteceu e até e seria um ganho até para oposição. Claro. Se, se, se fosse claro, um eu... jogo. Um, um jogo limpo.
0: Sem cartas marcadas.
2: Sem carta marcada. Eu acho que todo mundo teria aprendido com o episódio. Pô, nós destruímos empregos desnecessariamente para quê? Nós podíamos ter tirado os corruptores das empresas, expropriado as, as ações como, como, por exemplo, indenização, poderia ir para o BNDES Par, poderia ser, ser leiloadas em bolsa para receber o tesouro. E você manter os empregos, sem os donos ou os diretores que se envolveram com o com um crime. Não, destruiu tudo. A Volkswagen já teve corrupção, a, a Zimmel já teve corrupção. Você não destruiu a Volkswagen e a Zimmel por causa disso. Entende? Por quê? Porque você pega os caras, você pune a companhia ou o patrimônio dos envolvidos, mas você preserva... Mas quando tem gente do governo envolvido
0: não tem que prender o político também?
2: Tem, ah, claro. Tá. Claro, mas eu digo assim: você não precisava ter destruído as empresas. Entendi. Precisava ter destruído as empresas. Agora, o, o CPF envolvido político, diretor de estatal, empresário, quem quer que seja ele paga no CPF. Ele vai para cadeia e perde o patrimônio. Justíssimo. Estamos todo mundo de acordo. Agora, você não precisa passar uma régua nos empregos, nas, nas obras paralisação de centenas, milhares de obras pelo país inteiro, não sei quantos milhões de trabalhadores perdendo emprego, aquilo ali não dá, meu. a gente, mas, a gente tem que aprender com aquilo. Mas pra... e
0: agora, o que, que vocês aprenderam disso para esse novo governo que está tá, tá, tá parecendo realmente que o Lula vai ganhar ou no primeiro turno ou no segundo, você ganha aqui, como não deixar que os erros do passado re, repliquem, sendo que o sistema é o mesmo, não muda é... nada, né?
2: Vila, primeiro as assim, primeiro tá assim eu, eu quero deixar claro aqui para que, que, quem está nos acompanhando que eu não dou eleição Não, não, você tem, eu estou falando ter, isso é. eu você, tô pode falando. Um é. você pode ter um favoritismo você pode ter até uma cara assim, mas tem muito chão tem pela muito chão frente ainda, né? e olha aí os episódios mata um mata... Ah, sim, vamos sim. com calma, pode acontecer
0: muita coisa pode acontecer ainda. muita
2: coisa ainda até lá então, Mas se dando esse né? cenário Dando esse cenário né? Eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que perceber aí é uma visão pessoal fernando haddad não fala em nome do pt boa, nem do lula boa. ok boa. eu acho que o, o centrão o chamado centrão Exato. que dá que deu apoio pro que fernando vai para
0: cá vai para lá ah, é.
2: que deu apoio pro fernando henrique pro lula e para dilma pela primeira vez ele pode no futuro governo não ter o espaço que costumava ter por quê porque nós que não somos centrão de esquerda e de direita de esquerda e de direita certo. que não somos centrão temos a oportunidade de perceber que um governo de transição com o não centrão é um governo de transição que pode dar certo isolando essa é, é camada gente. fisiológica não, o centrão não é tanta gente não, assim Não,
0: depende dele então Dá pra, dá pra conseguir as reformas eu, sem ele
2: Eu acho que nós deveríamos testar um modelo novo Pô, com certeza Qual que é o modelo novo que eu vejo? E eu o, repito o, 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 que... o
0: Bolsonaro é... falou que ia fazer sem centrão e depois tava não, lá Não,
2: é, aí é que tá É que o, o Bolsonaro não consegue fazer o que o Lula é capaz de fazer Por quê? O Por Lula. da
0: figura do Lula
2: Não é só, olha o que aconteceu por que, que o Alckmin foi serviço do Lula?
0: Exato. Eu ia te perguntar isso mais para Porque frente. Porque
2: o Alckmin enxergou que diante da ameaça que o Bolsonaro representa, a união dos democratas, mesmo com divergências programáticas Históricas, que podem né? ser ajustadas num governo de transição estou falando de um governo que pode durar 4 ou 8 anos tá. disso. Tá. Nós podemos isolar o autoritarismo e o fisiologismo que o acompanha. Certo. E se isso acontecer, nós podemos ter um governo de transição que rearrume o Brasil. Né? Para que um dia, um pouquinho mais para frente, a gente reorganize o sistema político em torno de uma centro-esquerda e de uma centro-direita, centro com compromissos. Compromissos. Coisas que não se discute, Porque toda nação tem aquilo que ela não discute. E é muito importante ter um solo comum. claro, Que são as Voltando para o futebol, as regras do jogo.
0: A gente sabe que a bola atravessou a linha é gol. A bola é redonda, tem, tem uma série tempo, de coisas. Um né?
2: Então, é, eu acho que nós precisamos desse fôlego. Então, eu tô falando a título pessoal. Eu acho que nós precisamos fazer um governo. Isolar o de isolar essa turma bolsonarista. Se ele for derrotado, isola. Falar, ah, agora eu sou Lula. Não, querido, você foi longe demais. Agora você foi Lula, mas você foi longe demais. Na aventura, e não dá para ser assim com o Brasil. O Brasil é importante demais no mundo para uma aventura chamada Bolsonaro. Então, você embarcou nessa aventura, você enriqueceu, você está com as burras cheias de dinheiro, fica longe do poder. Sabe? E vamos decantar esse processo com o sistema político. <risos> o pessoal que é mais democrático, o pessoal que tem uma, um solo comum. O Alckmin foi constituinte com o Lula e aprovou boa parte do, do que nós estamos tentando defender. Votou a favor do SUS, votou a favor das coisas que a gente está habituado a defender. Então, essa união agora só se justifica... Se a gente estivesse num mundo às mil maravilhas, é bacana disputar o Lula e Alckmin. Mas diante do que está acontecendo, a unidade entre os dois é necessária. Essa, essa é a minha opinião, essa é a opinião do Lula, do Alckmin.
0: Quem acordasse agora, depois de um coma, ia
2: assustar, né? Ver Alckmin e, e Lula Dependendo junto. pra onde ele olhasse. E, de, né? e do outro lado, Bolsonaro. Aí, é... aí ele ia assustar menos, né? Eu falo, <risos> o que, é que esses dois estão fazendo junto <risos> ah,
0: ah, entendi. Ah, <risos> entendi. <risos> o cara toma dois sustos, né? Um menor e o outro maior
2: <risos> Mas uma coisa tem a ver com a outra A aliança dos dois só é só possível Só por causa do, do da, Por causa dessa loucura que está acontecendo Sei. Uma loucura que está acontecendo no Brasil E vice, já tem vice? Eu daqui a pouquinho, É, é até, acho que até o final Mas da semana vai que vem. Mas alguma coisa tipo
0: também é, Alckmin para vencer o maior ou não precisa?
2: Nós vencemos uma etapa importante que foi a vinda do Márcio França para a nossa chapa na condição de candidato ao Senado. Tá. Que eu acho uma figura extraordinária, vai ser um grande senador, nós precisamos ter um representante como ele. E se Lula e Alckmin foram eleitos, ele vai, vai ser uma peça fundamental no Senado. Agora, desde domingo que eu estou nessa lua de mel com ele Então respiramos ontem e hoje E vamos, começamos hoje as negociações em torno ah, é? da figura do vice né? Quando quando vocês dão essa notícia? Eu, eu acredito que, sei lá, em 10 dias Até porque o prazo de inscrição da chapa está chegando Quando né? que é? Comecinho de agosto, tem ah. que inscrever a chapa Entendi então, os prazos, assim, não temos menos de um mês, mas eu acredito que em 10 dias a gente chega de Vamos seguir
0: num... aqui, vamos ver o que, que o pessoal. Como que tá o chat? Tá aquela loucura de sempre? Tá aquela vem louc... político aqui, ou não? Guerra?
2: Tá aquela
1: loucura de, de aquela sempre guerra. tem as pessoas criticando e as pessoas elogiando. O que, que eu leio primeiro?
0: <risos> ah, o... o Haddad que. que, que Aliás, tchau. que veio a Nadia Haddad aqui, que não é parente que Não do... é parente dele. Conhece é... a Nadia Haddad, que é apresentadora do Bacoff, né? No, no SBT ou na Record? No é, SBT, né? SBT. A
2: Haddad não é uma família só. A Haddad é muito O que é. tem
0: de gente que é Haddad, né? É muito é, grande Eu
2: tenho família, família em Votuporanga, em Jundiaí, em Andradina, em Monte Alto. São os Haddad Entendi. parentes
0: Entendi Os outros não são
2: <risos> Ó, vou começar com os
1: comentários ruins Então, aí depois a gente lê os, 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 não, os bons Não, fica com os ruins, que os ruins é que são
0: bons <risos> Isso daí, ó, é casca grossa É casca
1: grossa Ó, o Rafael Parrini, ele falou aqui o seguinte Esse cara vive num mundo de fantasia de Hollywood Segundo o tá. que ele tava falando E aí teve várias pessoas que colocaram aqui Ventrílogo de ladrão Por que colocaram aqui as, os comentários ruins a maior parte Aí teve aqui a, o Daniel, o PS, ele falou, ó, oh, sou formado, graças a Deus, eu uma UNI, tá sou vendo? prova disso. E o Renan Jax mandou aqui um radar de gigante. Sabe o que, é que, que é o problema
2: dividido. do cara que xinga? Ele precisava trazer um argumento.
0: Exato, ele fala isso embaixo. Porque é. ele fez isso, isso e isso. É. Né? Porque, senão vira porque um assim,
2: vamos supor, assim, o, o... O palavrão que me vem à mente quando eu penso do Bolsonaro, eu não posso dizer aqui. Exato, eu ia até falar isso. <risos> Entendeu? Entendi. Eu não posso dizer aqui. E outra, não vai ajudar ninguém. vai ajudar o debate. Né? Não vai ajudar ninguém se eu disser o que eu penso do Bolsonaro, dos filhos dele. Mas você pode falar assim, na não...
0: pandemia ele errou por causa disso. Posso. Isso eu é, faço. É... O orçamento secreto, você pode falar um monte ah. de coisa...
2: Pontualmente. Exatamente, mas o que eu trouxe aqui foram um argumentos. Eu não xinguei ninguém. Exato. Eu não xinguei o Dória, não xinguei o Bolsonaro, não xinguei o Rodrigo Garcia, não xinguei o Tarcísio. Eu trouxe minha visão crítica do que eles estão fazendo. E com argumentos. Aí se o cara falou: não, o Bolsonaro acertou em não comprar vacina. É um argumento. É. Mas ele vai defender esse argumento. Agora, me xingar por causa da minha amizade com o Lula resolve o quê? Cara, eu fui do. Eu fui um brasileiro que fiquei do lado do Lula mesmo. E eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa. Tava falando de gente
0: conversando Eu tenho o maior queiras.
2: orgulho de ter tomado essa decisão na vida, entendeu? Aí o cara me xinga por uma virtude. Na época do Lula, a gente <risos> é. tinha uma noção que é do ser cara? muito popular
0: lá fora, né? O que, que você sentiu assim de autoridades, artistas? Tem uma, uma foto famosa sua com. com que foi? Com a, com a guitarra do, do Lenny Kravitz? Não, do, do, do Lula. É né? do Lula, do Lenny Kravitz. Você foi do. do que, a, que ele fez um desenho aqui antes, depois mostra aí o do, do Pato Donald e depois eu, eu vi a história do Pato Donald. Mas como que era o, o Lula <risos> naquela época que ele estava com, com a popularidade em alta? O... Tinha
2: três pessoas no governo, eu diria, que eram popstars isso é até hoje, né? O Lula no exterior não é um popstar.
0: Até hoje, você
2: acha? Até que... hoje. Né? Até hoje. O Gilberto Gil é o um popstar. Exato. Né? A Marina. Você teve do lado dele, né? Do Raul Gil. Gilberto Gil. Eu era ministro da educação, o Gil era ministro da cultura. Exato. A Marina era ministra do meio ambiente. Que também... Teve aqui, teve aqui. que também era outra popstar.
0: Marina também, Olá. Marina lembro. sempre
2: é. foi celebrada no exterior. Muito premiada Por muito causa da também. E seringueira, filha é. de nordestino. Não, ela, a história
0: dela aqui, é absurda. Ela foi é se... morrida é. né?
2: várias vezes, é. é. História é. super. Seringalista, Isso. filha de nordestino, região norte, foi se alfabetizar, se alfabetizar com 16 anos, se tornou senadora, se é. tornou candidata a presidente. Era popstar. Eu tenho, tenho um o Gil, cara, é uma coisa coisa de doido. Outro dia eu tava no aeroporto para ir para Brasília, né? E aí a gente ia de avião de, da FAB né? Para Brasília, porque tá. juntavam os ministros e íamos todos para Brasília num avião um da avião FAB. Só. Aí eu chego lá, tá o Gilberto Gil e o Bono Vox. Do YouTube. Do YouTube. <risos> ali na sala de espera, né? Na sala de autoridades ali de Congonhas. Aí o Gil me apresenta o Bono, eu, o Gil querido, né? e ele, eu falei, vocês estão indo de avião da FAB? Então, eles falaram não, você tá indo? Eu falei, tô vocês não estão indo para Brasília? Estamos, Tam, man, mano, indo no avião do Bono aí eu falei, pô, legal, né? Aí o Gil falou, não, mas vem com a gente, pô, aí você vai uma hora e meia no avião do Bono, no avião do Bono com o Gil, Gilberto Gil do lado, esses caras imagina bicho, a ideia é, que
0: trocaram né a,
2: a, a, esses caras uma vez eu tava no Palácio de Buckingham, eu fiquei hospedado lá três dias. Com mas lá. aí
0: hoje em dia você tinha o Mário Frias e podia estar. Do... Quem, Mário Frias. E...
2: Não, mas olha a diferença, né, bicho? É, tinha... é... A diferença do Mário Frias pro Gilberto Gil é a mesma do Bolsonaro pro Lula. No exterior, eu tô te falando. Então não adianta o cara xingar, entendeu? O Lula. Essa é real. O, o Bolsonaro é o Mário Frias no exterior. Entendi. O Lula é o Gilberto Gil no exterior. Eu estava no Palácio de Buckingham, lá, não sei quantos empresários recepcionando o Lula. Chega um cara para mim que eu não reconheci. Eu reconheci, mas não reconheci bem. Chega para mim e fala, você está na delegação do Lula, né? Falaram que você é ministro da Educação. Eu falei, sou. Você podia me apresentar o Gilberto Gil? Aí eu perguntei retoricamente a quem eu, a quem eu devo apresentar, né? Porque o cara me pediu para apresentar. ó, claro. oh, Gil, esse cara é fulano de tal, né? É o cara, Jimmy Page Pô, que
0: pisada na bola, Haddad Cara, eu tinha
2: acabado de comprar o, 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 o triplo Sabe aquele ah, triplo? Sei. How the West Was one? <risos> Tinha acabado de comprar o, tri o triplo do, do, do LED Eu falei, cara, não é possível com você Porque Jimmy tava todo grisalho, Page, né? Cabelão grisalho, assim E eu não tinha visto ele, ele... Não tinha visto uma foto dele é, aí eu olhei e reconheci, evidentemente, quando vejei a mão do cara.
0: <risos> tá bom, eu vou ver, vou ver se eu passo o recado a, pra aquela
2: vocês. E aí fui apresentar o, o Jimmy Page pro Gil, entendeu? Então, esses caras, é, esses três sobretudo, eram popstars, entendeu? São popstars. Esses foi caras uma época, têm uma foi... representatividade. É uma fora.
0: época do Brasil que eu acho que a gente não volta mais, né, cara? Uma época que.
2: Volta, cara. Não fala isso, não. Lá, vai voltar muito. Né? muito... <risos> não pensa assim, né? Sério
0: mesmo? A gente não tá num momento complicado não que vai tá demorar. Complicado,
2: um... Vai precisar de um governo de transição, que eu tô falando aqui para você. Mas você
0: não acha que o Lula, você, pelo que eu já estou conversando, me parece que não, né? O Lula não vem um pouco mordido, não, em relação ao que, que aconteceu e o um revanchismo, ele vai vir muito de boa. Tem, eu tenho muito medo quando se fala em, em regulação da, da, da mídia, você deve responder isso também várias vezes. O que, que é exatamente essa regulação da mídia?
2: Cara, é você, por exemplo, impedir é, que um, numa cidade uma pessoa controle todos os meios de comunicação. Não, isso é
0: correto, não é calar ninguém, né?
2: Ao contrário. É cala se assim quando você concentra a mídia em poucas mãos aí você cala né? aí você só tem uma versão você do... tem uma versão das coisas
0: mas é, eu, sentido. Eu, eu,
2: é mas também tem essa questão das big techs Exato. que a gente precisa ver entender o... como funciona isso não, né? não e o poder delas pois, o, né? o poder delas uma é cada, pode vir, é cada virar mesmo... uma eleição né? não pode virar tudo é. então não é, é a regulação econômica é diferente de regulação de conteúdo claro Conteúdo, quem regula é a justiça. Você começar a xingar todo mundo aqui, você vai sofrer então, processo exato, de a gente calúnia, um difícil, de formação e tal. Exato, e vão cara, te limpar já... o dinheiro, porque é... você vai ter que pagar 10 mil para um, 20 para outro. Vai, exato. Não é? É, ou o Lênin. O, o Lênin, né?
0: Joga tudo nas costas do Lênin e do Paquito aí. <risos> sim. Mas sim, não é
2: isso aí já tem legislação que corrige. Eu acho ah, branda. Bom. Eu acho, inclusive, branda. As eu ele... acho. Eu as não... indenizações são muito pequenas você não, você não no Brasil.
0: que todo mundo tinha que, que, que ser... <risos> Esse negócio do, o pessoal ficar desconhecido num Twitter, assim, o cara não tem que mostrar o rosto, saber quem é aquela pessoa. Não, mas
2: isso, isso esse tipo de debate. Não é? Esse tipo de debate faz parte desse tema.
0: Não, tudo bem,
2: então, isso eu concordo. Isso não tem nada a ver.
0: É, com regular. Com, eu, com por regular exemplo, conteúdo. Não, eu, por exemplo, estou te trazendo aqui, mas pode trazer um candidato de direita e tal, e de repente. Ah, não,
2: é, esse não, cara não pode trazer. Dela. Isso você não pergunta ser... o que você quiser. Exato. Eu tô aqui para responder o que você perguntar. Em nenhum não... momento ele... Aliás, não... isso é uma coisa que é muito
0: legal, né? Nenhum candidato aqui falou, não vou falar de tal assunto. Isso é muito é, legal, É, todos né? eles... De
2: Pelo boa. contrário, você... É só... O assunto tabu é o que você quer ser perguntado. Né? Exato. Para desmistificar aquilo. Então...
0: Tá tendo uma palavra sua, assim, no, em nome do PT, que ah, não cara, vamos ter censura. O go
2: PT governou 12 anos Não país. sei, mas o é que eu
0: tô falando é que agora é... Não. O, o Lula, não sei como ele vai voltar, né?
2: É, mas é uma pergunta boa, porque eu, às vezes eu ouço de empresário, assim... Às vezes eu vou em jantar, os caras me convidam para saber, às vezes, essas coisas. para é. me perguntar isso, o Lula vem vingativo. Vem
0: com sangue no zóio, né?
2: É. Teve um cara que me perguntou tantas vezes, que eu perguntei para ele, assim... Você deve ter muita... Muito... muito peso na consciência para estar tá me perguntando dez vezes a mesma coisa o <risos> que que você fez de errado o que que você fez pro cara entendeu não é assim meu ninguém o lula o lula não precisava voltar é isso que eu não entendo também né ah mas ele tá ele tranquilão
0: tem... lá ah, é que ele quer ele fechar tem... um ciclo né mas não é isso a cara. biografia de... dele tem, eu... tem um tem um, tem que ter um tem que ter um fechamento né? Depois do que aconteceu Sim. Ele tem Eu que acho voltar. que antes ele, ele, ele não pensava mais em voltar Quer ver? Eu vou te
2: contar tá. uma Se história for... que é conhecida tá. né? uh, O Lula tinha muito carinho pelo Eduardo Campos Ex-governador é. de Pernambuco A ideia dele é que em 18 O, o Eduardo seria o candidato a presidente ah, é? da, da, Do campo progressista do, da... da coalizão da em torno dele tá. Então ele chegou a propor para o Eduardo seu vice da Dilma em 14, com o compromisso de que ele seria nunca o candidato a presidente. Nunca foi prometido para o pro Ciro
0: isso, seu não. sucessor dele. Nunca foi pro
2: Não, não, ah, tá. nunca foi. O que aconteceu, que eu já contei essa história, é que eu procurei o, o Bangabeira me procurou, que é um, né, o Roberto Mangabeira Ungar, que é muito próximo do Ciro, tá. preocupado que a gente ia perder as eleições, com medo de perder as eleições. E eu dizia para o Mangabeiro, olha, se, o, o Lula não vai abrir mão da candidatura agora, porque ele acha que tem direito em concorrer. Mas se o Ciro topar ser vice do Lula, se porventura ele foi, for impugnado, eu defenderia que o, que o Ciro nos representasse. Entendi. E como o Ciro tinha me convidado para ser vice na chapa dele, pelo PT, eu, de, eu de, a, a, acrescentava. E eu topo entrar na chapa se ele quiser. Entendi. Esse era o arranjo ah, que nós tá. apresentamos pra ele Mas ele não topou Diz que ele fala indigno que... Aquelas coisas do Ciro né? é... O Ciro tem uma personalidade mais complexa
0: Exato. Mas eu te cortei Você falou que, que o Lula Então ele então não precisava Eduardo... voltar é, né? não precisava voltar, Se não acontecesse então, a prisão Ele, aquilo, tá... ele, é, ele, ele... ele tá voltando ele, por colo... ele ia só apoiar alguém, e e...
2: Apoiar alguém. Provavelmente o Eduardo e... O Eduardo ia ser o candidato a presidente Pode Em 18 só... Com certeza com certeza, seria mesmo.
0: E agora ele tem que fechar esse ciclo.
2: Olha, ele é o único tá em condições de fechar esse ciclo, inclusive para país. o país. Você não acha aguenta que mais outro quatro anos. Da
0: esquerda, sem ser ele, teria corre difícil. o risco de, 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 de perder.
2: Não, risco, eu creio. não diria. Eu acho que há pessoas com com condições de ganhar do Bolsonaro. Né? Eu acho que eu teria condições de ganhar do Bolsonaro. Acho que o Ciro teria condições de ganhar do Bolsonaro. Agora com o Lula disponível, eu acho que é melhor não arriscar.
0: Entendi.
2: Entendeu? Você vai escalar que jogador para a final? Entendi. O, o que melhor se tiver, né, o, o em Disponível, em condições. É ele, pô. E todo mundo deveria compreender isso, na minha opinião. Isso não é vergonha para ninguém compreender isso. Mas você
0: não, você acha que antes, um, no primeiro turno? Um Ciro, por exemplo, deveria já, já, já desistir, não, eu né? Acho, uma... Eu acho muito um chato turno. ficar
2: pedindo para as pessoas é. abrir. Eu não, nunca pedi para ninguém abrir mão de Não, nunca pedi. E... Porque as
0: pessoas têm as suas lutas, né? Pessoais. Você, você
2: negocia, mas você, você senta numa mesa para negociar. Existe espaço. Se o cara der espaço para uma negociação, Entendi. aí você faz a oferta. Mas se o cara quer ir até o final, para que, que você vai é. se indispor, né? Agora, eu, eu, eu entendo que nós estamos num momento muito decisivo. Não é uma eleição comum. Essa não é uma é, eleição nunca comum. Nunca uma eleição
0: tão é, não é. polarizada quanto essa. Né?
2: É, porque o outro lado, você não sabe o que vai fazer.
0: Você acha que tem uma, um, 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 um perigo aí de. de Autoritário? Gol, é, de, de não aceitar o.
2: Não, isso ele vai fazer as palhaçadas dele. O problema não é esse. O problema. Mas ele é, tem apoio
0: é... para isso? não, A não, Marina... não acho é, que não. Acho que não, Acho que não.
2: Nem externo nem interno, mas ele vai criar confusão. Pode morrer pessoas, entendeu?
0: Exato, como
2: e, Esse é o problema.
0: Esse é o maior medo. Você
2: porque... viu ele falando? Eu não quero o Capitólio. É. Quando ele fala que não quer uma coisa, é porque ele quer, né? Porque senão ninguém lembra. Exato. O, o Bolsonaro ele, ele só para ele... dar o
0: contexto né o que, que foi o Capitólio né que depois da, da derrota do, do, do Trump, Trump né? o pessoal invadiu lá né é. morreu quando
2: quando um presidente da República veja eu não quero um Capitólio o que que ele está dizendo
0: veja eu não quero que as pessoas saiam na rua atirando em então
2: mas quando ele diz eu não quero o Capitólio ele está rememorando as pessoas de que o Capitólio aconteceu exato então ele está chamando ele está sabe os interruptores aqui internos estão sendo ligados, né? Aí pinta um maluco desse e entra numa festa de aniversário e mata todo mundo. Então, o Bolsonaro, ele sabe extrair o pior de cada um, entendeu? Ele, ele é especialista nisso. Ele olha e ele sabe mexer no pior. O pior interruptor da pessoa. Ele liga, ele aciona. Ele é a expressão do mal mesmo, né? Ele aciona o interruptor errado das pessoas. Entendi. Enquanto tem gente que aciona o correto... Às vezes você olha para uma pessoa, todo mundo tem defeitos e qualidades. Você olha para as qualidades. Né? Pô, vou aproveitar essa pessoa nisso. Isso ela sabe fazer. O Bolsonaro é exatamente o contrário. E
0: você falou que você conhece bem ele porque nos bastidores você teve que negociar muito com ele? Você
2: não, tro... é porque ele é uma figura é, Já conhecida, é meio folclórica. lá. Tanto é que os programas que ele ia eram programas humorísticos. né? Ele não ia num programa sério fazer um debate.
0: Ninguém levava ele sério até Ninguém ele. levava. Né? Até que levaram demais. Fala, Leni.
1: Ó, oh, é, tem aqui, vamos lá, o Charles ele tá perguntando aqui por que sacrificar a integridade pela política?
0: Uma Aquele pergunta. papo que você falou, né? De que sofreu pra caramba, de ameaça. De,
2: de, de, depende do que você entende é, por, por sacrificar a integridade. Eu nunca sacrifiquei absolutamente nada do que eu acredito pela política.
0: Eu... Ah, e nesse sentido eu achei que era... não sei se é
2: nesse sentido não sei que ele se é perguntou. A
0: parte dele, dele, é eu acho que, que ameaça pessoal de ter uma a integridade física
2: né é, eu acho Cara, que... quando você está numa comunidade veja bem tem gente que tem tem uma visão mais individualista não é meu caso eu não fui, meu pai não era individualista minha mãe não era individualista meu avô era uma li, um líder religioso da igreja ortodoxa do ah, Oriente é? era padre ortodoxo é, eu a minha mãe fez 50 anos de filantropia Cuidou de uma favela perto da minha casa há 50 anos. Li o evangelho toda quarta-feira pra gente. O meu pai, imagina, filho de padre ortodoxo, né? Lá não tem celibato, né? Pode ah, é? constituir família. É verdade. Então, a minha formação não é a individualista. Eu não, não consigo andar na rua e não olhar pro lado. Não, não é da minha índole. Né? Então, quando você quer viver numa sociedade mais justa, a política é o caminho como é que você vai mudar a sociedade olha, eu vou dar um exemplo para né, uma pessoa que, que perguntou o ProUni, um único programa, ofereceu mais de 3 milhões de bolsas de estudo um programa, são 3 milhões de vidas transformadas, gente pobre, que não teria condição de pagar uma faculdade privada quando eu saio na rua é muito difícil não encontrar um ProUnista. quando eu saio caminhando muito difícil eu caminhar na Paulista Onde for E não encontrar um prounista Quando eu vou pra periferia, então é mais ainda Porque tem mais prounista na periferia E as pessoas vêm Pô, Haddad, sou advogado graças ao Prouni, Sou engenheiro graças ao Prouni, Sou médico graças ao pro Cara, pro individualista o cara fala E daí? Não, não é para mim? A vida, é. Não mudou minha vida, mas a minha vida mudou A minha vida mudou Vendo essa galera chegando na faculdade. Ele
0: muda uma vida, você muda o mundo inteiro, né? Da, da então, pra,
2: então, depende de como você vê o mundo. Eu vejo o um mundo assim. Sabe? Eu, eu faço três refeições por dia. Eu sofro em saber que alguém não está comendo. Eu sofro em saber que uma criança está fora da escola. É a minha índole. É assim que eu sou. O que, que eu vou fazer? Se estou certo ou estou errado? Eu não sei, mas é assim que eu sou. Tem gente que voa de helicóptero, vai para Miami... Não, não, nem enxerga essas pessoas. É um jeito de ser. A pessoa não enxerga. Acumula, 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 acumula. É mais, é casa com 20 quartos, com 30, com 40. Não tem fim, né? Porque eu, como o número é infinito, né? É. Não tem fim. Aí é uma aeronave, duas aeronaves, um helicóptero, três helicópteros. Casa em Miami, casa em Paris, casa em Nova York, casa em São Paulo. Casa no Rio, no Campo do Jordão. Casa, pô... Cara, não tem fim isso aí.
0: E a vida é uma zona. O cara não tem nem tempo de... Descontar. Daí ele vai levar
2: o quê daqui, entendeu? Nada. Então, o que eu acho é o seguinte. Nós precisamos buscar um pouco de, um pouco de equilíbrio na sociedade. Está demais. A nossa sociedade está muito esgarçada. É muita miséria ao lado de muita riqueza. Nós precisamos buscar um equilíbrio. E não é ofendendo ninguém, não. Construindo uma coisa melhor construindo uma coisa mais justa uma coisa mais solidária, uma coisa com mais oportunidade para todo mundo eu não acho tão difícil fazer isso e eu pude contribuir, na minha opinião Vilaela, você não sabe o que é você é num restaurante o garçom esperar quando ninguém tá olhando né? vim te cumprimentar e falar Adai, eu antigamente ficava das duas às seis da manhã para chegar em casa e agora que você botou o ônibus noturno eu consigo dormir com a minha mulher Porra, cara, dormir com a mulher. Porra, o mínimo, né? Sabe? E, e aí, o, alguém te pergunta, por que, é que você faz política? Eu falo, eu faço política pra ouvir esse cara. Eu faço política porque eu quero ouvir esse garçom chegar pra mim e falar: eu durmo com a minha mulher, por causa de uma decisão política que foi tomada. Eu tô com meu filho na faculdade, por causa de uma decisão política que foi tomada. Minha mulher curou de um câncer, por causa de uma decisão política que foi tomada. Cara, eu gosto disso. E assim, se estivesse me faltando alguma coisa Não está me faltando Eu sou professor concursado Minha mulher é professora concursada Nós estamos com os filhos criados Por que eu não posso fazer alguma coisa Para os outros? E você está
0: falando da prefeitura e no estado O que, que você pretende fazer?
2: De... Olha, primeiro assim, nós estamos com uma crise Múltipla, sobreposta né Segur... Por exemplo, saúde Fila do SUS nós vamos ter que... O primeiro ano vai ser Um ano da urgência Certo Fila do SUS, absurda por causa da pandemia, não prepararam o Estado para enfrentar atrasada. o fluxo maior atraso, aí tudo represado analfabetismo de criança evasão de jovens do ensino médio e da universidade uh, desaparelhamento da polícia civil falta de efetivo de equipamento, não se investiga mais nada ou você prende em flagrante ou você não prende é. mais, tá assim a coisa então, e fome eu estou citando cinco coisas que nós vamos assim, a primeira providência é tomar conta disso então tem tarefas de curtíssimo prazo que nós vamos ter que enfrentar no primeiro ano dar um choque assim de, de gestão e atenção às pessoas só isso já vai recuperar o ânimo, sabe, da população só do cara ver que tem alguém trabalhando você já recupera o ânimo agora tem os projetos de médio e longo prazo você vai colher no segundo, terceiro ano de governo por exemplo, eu quero criar um sistema estadual de inovação. Nós temos grandes instituições de pesquisa no Estado. Nós respondemos por 40%. Muita
0: empresa né, que saiu daqui. Um...
2: Muita empresa porque o aumento do imposto do Dória, a guerra fiscal de Minas, do Mato Grosso do Sul.
0: E dá para diminuir esse imposto? Dá para fazer alguma coisa em...
2: Nós vamos ter que reindustrializar o Estado por várias, vou... vários caminhos. caminhos. Um dos caminhos é a inovação. Ninguém consegue disputar com São Paulo em inovação se o Estado ajudar. Claro. Agora, o Estado interessante precisa. Estar aqui, né? Né? O Estado precisa reunir a pesquisa das boas instituições que nós temos e o setor privado, que é o mais forte do país. Se nós estivermos nessa mesa, nós vamos conseguir dar início a muitos negócios em São Paulo, usando a força do governo estadual. Tem vários estados americanos que têm o seu sistema estadual de inovação. Nós vamos criar pela primeira vez em São Paulo uma coisa parecida. Você vai ver que nós vamos começar a reindustrializar o Estado De forma completamente nova Com a participação do governador Não é imaginando que as coisas... O mercado não resolve tudo Se você não tiver um incentivo, muitas vezes A organização do Estado, o planejamento Você não consegue Você não consegue fazer O setor privado, não, às vezes, não sente firmeza De que aquilo vai acontecer E não investe A chegada do Lula à presidência já vai ser ótima Por quê? A chegada do Lula presidente vai dar uma credibilidade para fora. Hoje o Brasil está na baixa, no exterior. Ninguém está levando a sério isso aqui. A chegada do Lula restabelece uma credibilidade externa. O fluxo de investimento volta. Agora, precisa encontrar oportunidade. E isso os governadores podem fazer. Sobretudo o governador de São Paulo. Criar o ambiente, o ecossistema, para recepcionar esse investimento. Isso que é a tarefa de um sistema de inovação tu então, tem muita coisa pela frente tem muita
0: é. fala Lenny mais alguma dúvida sobre oh,
2: tem uma tem
1: o um, um dedinho perdido do Lula Esse
0: cara tá, sempre aqui, <risos> tá né? sempre
1: aqui ele mandou uma lista de perguntas e aí eu separei algumas que realmente são pro pro, pro Fernando Haddad porque ele perguntou algumas coisas que tem relação ao Lula é, então tem que perguntar vamos... pro Lula Exato. e outra né assim tem que fazer um podcast para ele claro, pra não, fazer é. entrevista, não dá para perguntar tudo então é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui que ele faz, que ele fala assim, você não concorda que o estado de São Paulo só é rico porque nunca foi governado pelo PT? Acho que isso é uma pergunta pertinente para fazer para o Fernando, que é, é, envolve o governo de São Paulo.
2: Cara, o, no governo do PT, o Brasil se transformou na sexta maior economia do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes. No governo do PT, nós acumulamos 350 bilhões de reservas de dólares em reservas cambiais Isso nunca aconteceu na nossa história No governo do PT Nós é, Nos tornamos credores internacionais Inclusive do FMI O que nunca aconteceu na nossa história Nos governos do PT Nós geramos 20 milhões de postos de trabalho O que nunca aconteceu nessa história Nos governos do PT Nós quadruplicamos o fluxo de importações e exportações O que nunca aconteceu na história então, do que, que você está falando? <risos> Dedinho do Lula, né? Dedinho perdido é do perdido Lula. Lula. Do que, que você está falando, cara? No governo do PT, na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo se tornou credora pela primeira vez. Quem renegociou a dívida de São Paulo fui eu. reduzindo em 50 bilhões a dívida da cidade de São Paulo. Hoje a cidade está montada do dinheiro e não tem projeto. Nos governos do PT. Dória agradeceu a... você? Agradeceu, não, foi mentir na televisão Dizendo que encontrou a prefeitura quebrada Ah, ele falou isso? É, com todas as agências de checagem de dados Desmentindo ele, a lupa, tudo E ele dizendo, não, não tá dando para fazer nada Quebrado olha, olha o resultado que tá aí Ninguém sabe nem onde ele tá Se ele tá em Miami, se ele tá onde ele tá Quer dizer, é, você quando... Nos governos do PT No governo do PT a dívida pública caiu de 60% para 30% sem aumento da carga tributária Sem vender patrimônio público No governo do PT Nós achamos a maior reserva de petróleo Do século XXI, o pré-sal Que hoje produz 50% do petróleo Do país 50% do petróleo do país Nós estamos importando gasolina e diesel Porque o Bolsonaro o Seu Bolsonaro e o seu Temer Pararam os projetos de refinaria E está faltando refinaria no mundo inteiro Tá?
0: Aí tem que fazer... E
2: se não fosse o pré-sal, nós estaríamos importando óleo, óleo cru ou para as nossas refinarias, que são poucas, ou importando mais gasolina e diesel já refinado. Ou seja, você, quando você fala uma coisa dessa, você tem que perguntar o que aconteceu nos nossos governos. E São Paulo não é rico por causa de Tucano, não, porque São Paulo, são Paulo se desindustrializou nesses 28 anos. Isso é verdade. E o governo teve, de São Paulo uma, é uma rico bandada, né? desde o café, meu companheiro. Dá uma, dá uma, dá uma lida no Céus Furtado, por favor, pega o Céus Furtado. É um livrinho de 300 páginas. Até, o livro é de 1959 e até hoje vende 20 mil exemplares por ano. Não vai te custar nada Lê o Céus Furtado, você vai entender a riqueza de São Paulo. Sempre, né? Oh, o Valeu, o... Dedinho.
1: <risos> o Elias Soares ele está pedindo aqui para você contar sobre ah, o caso das acusações da impobridade administrativa por irregularidades na construção da ciclovia.
2: Não, veja bem. O, o Ministério Público ele entra com uma ação de improbidade. Então Ele acha que você cometeu um erro, ele acha, ele entra com uma ação.
0: O que, que é? Quero ver as contas? Abre.
2: Não, aqui houve prejuízo ao erário... Não tem nada a ver com corrupção. Tá. Corrupção é outra coisa. Alguém roubou. Entendi. Aí é um erro administrativo que pode ter trazido um prejuízo para o erário público. O Ministério Público entrou com sete ações de improbidade contra mim. Né? E essa que Procurando tá... algum erro? Procurando algum erro. Entra contra todos os prefeitos. Ah, isso é normal? Não, é normal. Não é tão normal, porque ficou tão anormal que mudaram a lei de improbidade para evitar abuso
0: porque fica parando não toda...
2: porque começou a entrar com a ação as coisas mal coisa. eu é, eu respondi a sete ações de improbidade fui absolvido de cinco uma não foi recebida e essa ainda não foi julgada entendeu foi, vai ser periciada essas coisas Entendi. mas assim são é... rapaz você responde a muito processo muito processo hoje na vida pública isso acaba afastando as pessoas da vida pública Porque você cansa de, de pedir ajuda para um amigo para se defender E custa caro E aí tem ações que não são só do Ministério Público Às vezes são ações civis públicas Ações populares Às vezes são ações de particulares é, Que se sentiram ofendidos por qualquer coisa Então o político fica muito na berlinda né? Até o Edir Macedo entrou com duas ações contra mim Por quê? Porque ele se sentiu ofendido por uma declaração que eu dei dizendo que ele era fundamentalista, tá? entrou com uma ação contra mim. Perdeu as duas. Mas enquanto não julga, o cara fica te apurinhando: Ó, oh, você está respondendo a ação. Agora, meu, responder a ação, eu posso entrar com uma ação contra você amanhã. Não quer dizer nada. Entendi. Agora, o resultado é que interessa. Né? Eu tenho... <risos> tenho não sei quantas absorções, entendeu? E não tem nenhuma condenação. Perfeito. O que importa é o placar. O claro. Né? Você chutou o pênalti. O Ministério oh. Público chuta o pênalti. Vamos ver se o goleiro pega. Né? É. O... Antes de entrar a bola, não foi gol, né? Que time você torce? São Paulo.
0: Ó, oh,
1: outro Opa. São Paulino aí. Estamos perto do. Porra, Lenin. Estamos perto Vamos da... fazer é alguma amanhã, coisa, hein? vai, cara. É... É... Amanhã, é amanhã. É amanhã. São Paulo está indo bem agora. Começou a criar <risos> vergonha que... na cara.
0: Quanto vai ser amanhã? São, Paulino. São Paulo. São oh, Paulo-Palmeiras.
1: Eu... Cara, eu acho que vai dar 1x0 um para São Paulo.
0: R. E aí? Verdade. Acho que vai ser no Amanhã, sufoco é. de dele, que ele deve é. tá acompanhando. Eu não tô acompanhando. Foi um a zero no Morumbi e agora é lá no Allianz. Né, cara? É, eu
1: acho que vai ser um a zero assim, vai ser no sufoco. Mas São Paulo vai com moral. Eu... Empatou, já passa, você sabe, é, né? É,
2: então... Aliás, o Allianz Parque só não, não inunda porque eu fiz uma obra de drenagem da Turiaçu até o Rio, Pi... o Rio Tietê. Uma, o uma, galeria, também, uma galeria de é? quase 3 km que o Dória não conseguiu fazer no metrô. Então, você que está falando aí dos Tucano. A gente é. sabe fazer obra também. No,
0: o, a parte lá do, do, do Pacaembu também não dava sempre. Assim. Não sei quem foi que deu jeito, não, mas faz, é mais O Pacaembu Antigo, foi né?
2: antes. Foi antes. Foi maluco né? até. Acho que foi maluco. Um...
0: Fez um piscinão, né? Piscinão que... coberto. Exato.
1: O Luiz Henrique, ele tá falando de, um, de, um, de uma situação que aconteceu em 2019, que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o, que o Haddad né? é, pagasse uma multa para o... Por por impulsionamento irregular de, contra... de conteúdo contra o candidato Jair Bolsonaro. Está pedindo para explicar essa
2: situação também. É uma, uma multa de 5 mil reais, que é uma... O tribunal... Tinha um site que tinha notícias sobre as coisas que o Bolsonaro tinha falado na vida. Certo. Uma coisa comprovada. Comprovado. Eram um... era um... notícias verdadeiras. Aliás, o Bolsonaro faz propaganda do que ele diz. Você não precisa nem <risos> se preocupar. você nem inventar, né? Não precisa nem inventar. O que ele diz é tão absurdo. Eu sou coveiro. É, é. essas coisas que ele fala. É. E tinha um site que recolheu essas, essas notícias todas e colocou numa página. Tá. E o tribunal entendeu que nós não poderíamos impulsionar essa página. E nos multou Eu, que... não, eu não
0: entendi Impulsionar por quê. significa o que? É impulsionar... Colocar dinheiro nela?
2: Não, impulsionar significa Agora não vou lembrar exatamente o que era isso Mas acho que era no Google você Quando a pessoa fazia uma ah, consulta
0: sei, sei, Você coloca pra ela aparecer antes
2: Você coloca pra ah, ela aparecer entendi. antes
0: entendi.
2: E aí, agora não tinha nenhuma mentira na página Eram entendi. coisas que o Bolsonaro repete até hoje entendi. Mas como as pessoas à época não conheciam o Bolsonaro a gente achava que as pessoas tinham conhecido.
0: Google Ads, né? Que é pra, pra aparecer primeiro na pesquisa é. quando alguém pesquisar sobre Bolsonaro. Coisa. É.
2: Aí foi uma multa, se eu, não, se eu não me engano, de 5 mil reais. Começou uma multa de um trilhão de reais. Nossa. Aí, é, não era. Eu tô brincando, né? Ah, era era, era muito grana. mais alto do que 5 mil E aí a gente mostrou pro tribunal que não tinha fake news ali, que eram coisas que ele tinha dito. E aí o tribunal reduziu pra 5 mil reais. Entendi. A Laís está pedindo para falar sobre projetos para cultura. Ah, legal. A Laís? É, Laís. Virada Laís, Cultural
0: eu... começa contigo também? Ou
2: é? Não, que... começou com o Serra. Com o Serra? É. Comigo começou muita coisa na cultura. Carnaval de Rua começou comigo. A S.P. Cine começou comigo. Os Fábio Labs começaram comigo. Muita coisa da cultura começou comigo. Mas se você pegar... Todo, toda legislação de fomento à cultura Na cidade de São Paulo Proac, não, Proac é Na cidade, é estado. do estado Aliás, toda, eu agradeceu
0: o Proac, ganhei três vezes lá hein?
2: Toda legislação Vou falar já do Proac Toda legislação de fomento à cultura Da cidade de São Paulo Ou é de um prefeito petista ou de um vereador petista Quais que tiveram? Lei de fomento ao teatro, lei de fomento à periferia Lei de fomento à dança, lei de fomento ao circo Tudo SPCINE que foi eu criei.
0: e a galera não sabe quanto isso faz diferença eu é, sei só que eu fiz a... quadrinho por causa do Proac
2: <risos> só que é, o o que que acontece enquanto a prefeitura chegou a investir na minha gestão 1,8 do orçamento em cultura o estado de São Paulo incluindo o Proac investe cerca de 0,3 do orçamento é muito pouco é, muito pouco pra você tem uma ideia de um orçamento da ordem de 300 bilhões o orçamento da cultura chega a mais ou menos 1 bilhão, de 300 bilhões. Então, a nossa proposta é aumentar o orçamento mesmo. mesmo. Só que, um pouco, nós vamos mudar um pouco o foco. A gente entende que o investimento, o, o dispêndio com a cultura não é gasto. Como assim? Ah não, claro. Porque você pode usar a SPCINE Criou um melhor, o maior sistema audiovisual na cidade de São Paulo. São Paulo hoje é líder de produção audiovisual no Brasil. Passou o Rio, depois que a SPCine foi criada. Eu criei a Film Commission para permitir as tomadas externas com, sem burocracia.
0: Que eu quero filmar fora do, do, do MASP era, era muito mais complicado.
2: Não, não, não era complicado. Você tinha que entrar em 10 repartições. Putz. Hoje você entra num... Você protocola num lugar que chama Film Commission. Tá. E ela organiza pra você o set. Isso
0: tanto pra gente. De quanto um, um americano quiser fazer uma cena do Homem-Aranha aqui também. O
2: ne a, a Netflix começou a gravar série no Brasil depois da Film Commission. Porque era, era paul muito complicado. Paulistana, porque era muito complicado. Você passava meses pra o conseguir fazer ia pro um interior, set O
0: interior ia para outro estado, né?
2: Exatamente. Então, a cultura é uma indústria que pode gerar muito emprego de boa qualidade. Claro. E a gente tem que se acostumar cada vez mais. Leni. Você que tem o nome do Lenin. Não, é Lenny. Lenny? Não Lenin. Lenin? É, né? é. Não, falei Lenin, falei Lenin. É, é Lenny, Lenin. É. É. A Linha é fazendo Lee. É. É. é por causa Lenny. do É por causa
0: Entendi. do Lady Kravitz. a cara do Lenny Kravitz.
2: É. Então. É. Lenny o lance é o seguinte: nós temos que, que nos habituar a, a ter bem. O bem-estar nosso tem que estar tá associado cada vez mais com bens imateriais
0: coisa que não é palpável porque não é um o planeta
2: não aguenta o planeta não vai não, aguentar a
0: pandemia ficou muito claro o quanto a arte faz falta né? o, o planeta ela... não
2: vai aguentar você só se satisfazer com bens materiais é carro, helicóptero casa de carro. nós vamos ter que nos reeducar e ter prazer com bens imateriais nós vamos alimentar nosso, muito nosso espírito daqui para frente é. muito que, aliás, é o que dá mais prazer. Se você não estiver doente, claro, é o que viagem, dá mais prazer. Um
0: filme, um o tu... livro, uma é música. Isso. É. é
2: isso, o então show. a cultura é, é a indústria do futuro, é a indústria cultural. É você produzir cultura, é você criar oportunidades para as pessoas se expressarem simbolicamente. Porque a expressão simbólica é, é o que nos torna humanos.
0: É e que deixa a vida um pouco menos dura, né?
2: O que torna a vida maravilhosa, é. entendeu? Então nós vamos ter que mudar um pouco a, a nossa mentalidade, né? E, e valorizar a leitura, valorizar o teatro, valorizar a música, valorizar uma série de coisas cada vez mais. Investir nisso, entendeu? Mas para isso você precisa ter produção. Claro. Você só tiver porcaria sendo e Precisa
0: ter profissionais estudando e sendo criados é. cada vez mais para isso. E né? criar
2: público é. para essa cultura porque um, sabe, um Como se associ... cria
0: público? A educação, poder... né? E o poder aquisitivo baixo também é, é levando para a periferia a preço popular, graça eu... como que é?
2: Não, os CELS, por exemplo, levaram tanto... Você sabe que eu instalei 20 salas de cinema na cidade de São Paulo gratuitas? Ah, é? no CELS? Porque, por exemplo, no Proac a gente tinha que Dentro colocar... da Especine. Da é. A gente eu, eu criei a SP... parte do, do, dos
0: quadrinhos ia para as bibliotecas, né? Claro. E é gratuito, você tem que devolver um pedaço. Um peda é.
2: É agora com e-book, com tudo, puta, fica barato, cara. O que, que quanto custa o um e-book? É. Se você tiver uma produção. você
0: replicar isso A
2: molecada, pô. No, molecada não fica o tempo todo em game. Game é. é bem material. Claro. Não tem mercadoria ali. Você tem um o celular, apli um aplicativo, o quê, um jogo. E você tava tá brincando ali o tempo todo e tal. Mas como pode ter o game, pode ter o e-book. Claro. Pode ter muitas outras coisas, inclusive mais saudáveis. E a gente tem que saber explorar isso. Né? E porque a crise ecológica é muito séria, é muito séria, mais do que a gente está imaginando. E se a gente... a gente já não está fazendo nada para evitar uma catástrofe, já não está fazendo, muito para evitar uma catástrofe. E o
0: aí que está o, 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 o Rio Pinheiros e o Rio Iteté é da prefeitura ou do estado? Estado. Do estado. Como que a gente faz para Deixar ele navegável, deixar ele recuperar não, ele. O Tietê,
2: ele é navegável, né? Um bom pedaço dele. Não, não.
0: Eu sei, meus pais são do interior, tem uma parte lá que ele morava navegar, da beira é. do, do, do Tietê, pescava é, e tal. Pescava. Tô falando aqui mesmo, né? Meu é?
2: avô nadava no Tietê em São Paulo. O ah. Ah, meu avô, mãe, Sério? O, o pai da minha mãe tem foto nadando no Rio, Tietê.
0: Imagina que doido seria isso a gente poder <risos> ir ao redor do Rio, construir é, todo mundo. Incrível, uma... incrível, incrível mesmo, é incrível.
2: Eu acho que está avançando a despoluição, acho que num ritmo realmente que deixa todo mundo um pouco chateado, né? Todo mundo queria ver o Rio mais em ordem, né? É. Mas ele está sendo despoluído, né? O, o Rio Pinheiros, é, eles conseguiram fazer ligações de esgoto, uma quantidade razoável de residências passaram até, uh, pelo menos... Não sei se o tratamento, mas pelo menos a coleta. Sim. Porque tem uma diferença entre coletar e tratar, né? Ah, é? É, porque às vezes você coleta e você vai jogar...
0: Aí não adianta, você tira o, de, o problema de um lado... De um lado
2: de... e joga do outro. É. Mas nós temos, nós temos estações de tratamento, que até algumas estão até subutilizadas. E você precisa criar ramais. Às vezes você... E o ramal é caro.
0: O ramal, o que, que é? é um o ramal grande... é quando você
2: pega todos os coletores e joga num grande duto Entendi. que tem o tamanho de um metrô, assim. Que leva o esgoto o todo para. É uma... grande. É grande pra caramba.
0: E tem que ter pressão, tem que ter é uma, uma coisa
2: que. É. Uma área de, de, de secção de, de um metrô mesmo. Lá passa um trem dentro. Pra levar para as estações de tratamento. Tem umas
0: obras paradas desde a época da Copa, né? Um, 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 os, os elevados e tal, né? Não, tem um o monotrilho, monotrilho, né? famoso, exato, né? É. O
2: monotrilho do, que ia lá pro Morumbi, né?
0: É, do Morumbi e até que... o. O. o... o aeroporto de Congonhas. É. Esse ia aí tá as outro... moscas lá. Exato, né?
2: É. É, é lamentável. Uma quantidade de obra parada é muito grande. É. Muito grande. Fala, Aline. Ó, oh, o, o Kaique Diniz aqui perguntou o seguinte,
1: Haddad, é, você acha que suas visitas ao Lula na cadeia mancharam a sua
2: imagem? Não foi um erro na campanha?
0: É, ele meio que respondeu. Cara, já, quando, né?
2: quando você sabe a atrocidade que está sendo cometida né, contra uma pessoa, veja bem, se o Lula fosse culpado, eu poderia visitá-lo como amigo dele, claro. né? porque ele não ia... De... Eu ia lamentar ele ter errado Mas eu ia querer que ele pagasse Pelo erro que cometeu é Não é porque pessoal. o cara é teu amigo Que você vai deixar de Considerar justo uma pena Se o cara cometeu um erro Eu sou super legalista Sabe? Eu, eu eduquei meus filhos para eles não cometerem Erros Porque se cometer vão responder E ponto, e não cometem Só como os filhos do Bolsonaro os filhos do Bolsonaro estão com medo. Olha, aí, hein? Estão todos com medo do resultado eleitoral. Porque, pô, rachadinha 28 anos, cara, comp comprar mansão de 6 milhões, aí você está falando de coisa grossa e, e comprovada, não é que estão inventando. tá lá, preto no branco, Queiroz, depositando dinheiro para lá e para cá. Isso aí tem que responder. Claro que tem. Tá? Então, é... agora, eu sabia o que estava acontecendo. Com o Lula Eu sabia que ele estava sendo envolvido numa trama pelo Moro Eu sou talvez dos poucos brasileiros Que tive que ler o processo Porque eu era advogado do Lula E qualquer jornalista poderia me perguntar E na página tal Eu ia ter que saber responder Eu li aquele processo inteiro E eu sempre falei, esse processo não para em pé Esse processo é ridículo Esse processo é absurdo Agora Se uma pessoa errou Pode ser parente, amigo, correligionário. Pode ser o que for, pô. Paciência. Quando, imagina você, quando um padre comete um erro. A dor que é para a igreja reconhecer o erro. Mas não vai ficar passando mão, né? Quando um pastor comete um erro. Claro. Esse pastor que pediu uma barra de ouro, um quilo de ouro no MEC. Imagina um pastor vai roubar dinheiro do, do Ministério da Educação com o consentimento do ministro. Roubar uma barra de ouro de um quilo. São 300 mil reais em propina num negócio. Você lamenta. Porque, né? Agora, se um padre pode errar, um, um, uma pessoa de um partido político, uma pessoa, um político pode errar, um advogado pode errar, um médico pode errar. Não vê esse médico anestesista? Meu Deus, que tem O cara que... médico anestesista... O cara dopa Deus, uma, né? uma, uma mulher em trabalho de parto pra estuprá-la enquanto os médicos estão fazendo o parto? Cara, quando eu vi essa cena... É, uma, é, assim, é monstruoso, né? É, é uma coisa é uma tão co... absurda. Então, o ser humano, os, tem seres ou menos que vão falhar. Né? E eu sou a favor de cumprir a lei. Pena de mão, nada disso. Cumpre prende. a lei, e... prende o cara, afasta da sociedade, ele vai passar vergonha, ele vai... Envergonhar, infelizmente vai envergonhar a família Até gente que não tem nada a ver com aquilo é. Passa uma vergonha na nada Mas ele vai pagar na forma da lei Eu sou a favor de cumprir a lei Agora no caso do Lula, cara, eu sabia o que estava acontecendo Porque eu li o processo Eu não dei uma de Rede Globo, de acreditar no muro eu fui ler aí eu falei, ah, não, cara, isso aqui não dá Isso aqui não dá E eu Vou te contar uma história, Lenin né? O cara fala, ah, porque era teu amigo Não quando o Alckmin foi acusado em 2017, se eu não estou enganado de uma loucura por um empreiteiro que queria sair da cadeia acusou o Alckmin para sair da cadeia eu estava no programa do Mário Sérgio Conte na Globo News e eu disse, isso em parte é culpa da classe política porque a classe política devia ter a dignidade de defender a honra de um adversário quando sabe que ele está sendo injustamente atacado eu falei isso Aí o Mário Sérgio Conte me perguntou, você teria condições de aqui, agora, defender um adversário que está sendo atacado na honra? Sim, Geraldo Alckmin. Está sendo atacado na honra e está errado, porque eu conheço o governador, está errado o que estão falando dele. E ele é do PSDB, não é do PT. E eu estou defendendo ele aqui, ao vivo, porque eu sei que está errada essa denúncia. Então, para mim, te... mim, é o seguinte, disputa política é em campo com argumento. Aquela coisa, vamos voltar para a metáfora né? do futebol. Lá dentro do campo, nós vamos seguir as regras e eu vou tentar fazer gol em você, você vai, vai tentar, tentar vencer, fazer gol em né? é. E ponto. Fora. Agora, fora, meu amigo. Se vão, é certo, se você é, é de um time, eu sou de outro. Estão te atacando, eu sei que está errado, eu fico quieto, porque você é um jogador. Ah, se complicar a vida do Neymar, vai ser bom para mim, porque aí não vai ter o Neymar para eu marcar. Cara, não dá. Se o Neymar está certo. Você tem que defender o Neymar. Se o Neymar estiver errado, por mais dinheiro e famoso que ele seja, você tem que dizer, paga, pô. Então, eu aprendi com meu pai a fazer assim, entendeu? Quem aprendeu a fazer diferente, faz diferente. Eu aprendi em casa assim. Se a pessoa é honrada, você defende ela independentemente das consequências sobre você. Então, eu não me arrependo de ter defendido uma pessoa que estava sendo perseguida pelo muro. Ponto.
1: O Eduardo Pereira está perguntando aqui é, sobre segurança pública. Como é que você vê a situação de São Paulo em relação à segurança pública?
2: Bom, as pessoas estão muito apreensivas pelo seguinte. O São Paulo é recordista em roubo e furto de celular e estelionato. Estado ou cidade? Estado. Muito grave a situação de furto e roubo de celular e estelionato. São os crimes com o maior número de BOs. Boletim de ocorrência. Estelionato... Estelionato é quando pega o teu Pix Quando ah, tá. passa um no WhatsApp para você São esses golpes, entendi. né? Esses golpes todos são estelionato né? tá. e... e roubo de celular, roubo e furto Às vezes com violência, às vezes sem violência Furto ou roubo, né? Bom, é... qual é o problema? Hoje nós só estamos prendendo em flagrante Então você vê o roubo acontecer Você vai lá e prende o cara você vê o traficante com uma trouxinha vendendo, você vai lá e prende o cara só que o grande criminoso o cara que organiza essa rede ele não tá na rua claro que não,
0: é o receptor né? é
2: o receptor ou o traficante né? o grande traficante Para você chegar nesses caras você precisa de uma polícia investigativa não adianta o um policiamento ostensivo na rua sem a polícia investigativa porque se o policiamento Ostensivo funcionar você vai encher as cadeias mas o crime vai substituir quem você prendeu por outras pessoas que vão ser aliciadas se você não pegar o ninho o ninho do crime você não vai resolver o problema da rua e quem faz isso é a polícia civil com equipamento, inteligência e efetivo se você tiver delegado só cumprindo tabela, batendo carimbo você vai perder pro crime É o que está acontecendo em São Paulo O estado de São Paulo está perdendo pro crime Porque não investiu na polícia E aí está todo mundo chateado Ganhando mal E sem resultado
0: E perigo é, na rua, né?
2: É isso que está acontecendo Eu estava te contando, né? A moça que nos assessora Não pôde comprar um tênis numa loja no... Porque o policial falou Você assim, tem que ir embora daqui, vão te roubar falei, Não, mas... Falo, ainda ele falou: você não vê que as lojas estão tudo fechando aqui no centro? As lojas fechando no, no meio-dia. Com medo. Com medo de saque. Eles perderam o controle do centro da cidade. A, a prefeitura e o Estado. Não sabem o que fazer. Aí fica jogando bomba para dizer que estão trabalhando. Como se isso fosse resolver. Isso só muda o cara de lugar. A bomba só muda o cara de lugar.
0: Entendi. Tem uma pergunta sobre economia aí? Queria trazer um assunto que a gente falou aqui à tarde com a Renata, né? sobre
1: Não, não aqui, aqui é, inclusive já foi.
0: Já foi? Já e foi. E essa parte de economia, a parte de. de que, que acusa muito o, o, o PT de, de socialismo, de tentar. O, o medo de virar a Venezuela, o inchar muito o Estado. O que, que, que você tem a dizer sobre, sobre essa parte, né? De...
2: Olha, se... é engraçado essa pergunta, porque quando você vai nos livros de história econômica. Você vai ver que a carga tributária ela aumentou em duas situações. Vou falar, posso errar na vírgula, tá. mas eu vou dar um número redondo para você. Quando teve o golpe militar, a carga tributária girava em torno de 16% do produto brasileiro, do PIB. PIB. 16%. Quando terminou o regime militar, a carga tributária era de 26% do PIB. Então, em 20 anos, mas aumentou em menos de 20 anos. Tá. Ela subiu rápido e depois estabilizou. estabilizou. Então, de 64 a 85, foram 21 anos de ditadura. Pega o período carga tributária de 16 para 26. Bom, aí ela ficou estável até o plano real. Ou seja, de 85 a 94. 10 anos, estável em 26. Aí ela subiu de 26 para 32 anos durante o governo do Fernando Henrique Cardoso e permaneceu mais ou menos em torno disso até hoje então os dois momentos que o estado cresceu foi no período do regime militar e no período do governo FHC é isso é isso que está nos livros
0: e não tem como a gente re reduzir isso
2: eu acredito que não
0: acho Eu... que são quatro meses ou cinco meses né, que, a gente, um terço, que a gente trabalha um ter... para pagar o governo É né? um
2: terço do, Um terço da, da, da renda é Mais muito ou menos pesado, é. né? O problema é o seguinte você não, você não consegue garantir escola pública universal Saúde pública universal Assistência pública universal Você não consegue assegurar tudo isso Que o Brasil não tinha O Brasil não tinha isso E agora depois da constituição de 88 tem né? Eu acho que se a gente racionalizar os tributos... Porque tem gente que paga muito e tem gente que não paga nada.
0: E também escoa esse desse dinheiro muito, muito... para a mão errada. Né? Para a
2: mão errada. É. Então, se, se a gente racionalizar o Estado, eu acho que a gente consegue melhorar. No governo Lula, a carga tributária ficou estável. Estável. Inclusive a Dilma ficou estável. <risos> não teve aumento de tributo. É, a carga meia, tributária. volta o
0: papo do CPMF, né? E, e aí,
2: é, e... mas nós, nós perdemos a CPMF no nosso governo. É. Foi criada no governo Fernando Henrique e acabou no governo Lula. Graças então, a Deus, quando né? a pessoa pergunta da, da Venezuela, tem que ver os dados, porque senão volta a pergunta do dedinho, né? Perdido é. do Lula. Mas por que, que essa, essa. E aí você fala, meu, você está você tá em,
0: em que página? De que livro, entendeu? Mas qual parte do socialismo que, que vocês defendem? <risos> É o que? É o Estado cuidando da parte da eu vou educação. Eu vou te ser
2: muito sincero, Vilela. Eu acho, assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não tô falando de herança do cara ter dois apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de fortunas, de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, o, sabe qual que é o mérito do, do filho do cara herdar um bilhão de reais de patrimônio. No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto de soberança aumentou. Porque o filho não, tem, não teve mérito Mas tem nenhum. Tem impacto
0: real? É muito dinheiro? assim que, que...
2: Depende do alíquota, né depende é. do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco hoje um, um único o homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares quer dizer as reservas cambiais de um país como o Brasil então está né? Um, um, é uma falta de proporção nas coisas por quê? porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você vai, arrebenta a concorrência e ganha super lucros quanto tem o Jeff Bezos, quando tem. É porque... Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho, começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu?
0: É porque no Brasil, aqui, a gente.
2: Então, o imposto de soberança, só, só ah, para tá, concluir, tá. o imposto de soberança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não, não, não é, não é um bom nem para. Mas é sobre herdeiro.
0: altas fortunas, é uma coisa.
2: Soberança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida porra. Um cara que herda um bilhão Não vai saber o que é a vida não Sabe nada da vida Até para o herdeiro É bom que seja diferente, na minha opinião Outra coisa é o imposto Sobre o fluxo Hoje o, o pobre paga Mais imposto proporcionalmente, proporcionalmente à renda do que o rico Sim. E isso está medido Então nós temos que recalibrar isso a gente tem o que a gente chama de é, é, sistema tributário regressivo cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente então se a gente organizar isso bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico, essa que é a questão não vai piorar a vida do rico
0: é que parece que tudo isso começa com, com boa intenção e depois vai baixando, né? vai vindo para cá, pra... Para mais baixo né? E eu ia falar também não, mas, dessa dificuldade não, mas De empreender tô... que tem, tem no Brasil Que acaba Acaba assustando o pessoal, não sei como facilitar o...
2: Ah meu, nós, o... criamos, nós criamos O Super Simples, que é a maior mão na ah, roda Ah sim,
0: com certeza, eu lembro quando apareceu Super Simples, foi uma mão tá, na mas roda Mas quantos
2: milhões de empresas se beneficiaram do Super Simples? Mas ainda é muito difícil, né? Não, mas do que era, melhorou não, tudo muito Tudo bem, mas ainda é. eu, sei porque, assim, eu sempre tive pequenas empresas né, Conforme eu te falei até os 36, 37 anos, eu era um pequeno empresário que vivia da renda das minhas pequenas empresas, com meu pai e com meu cunhado. E era muito pior do que hoje. Com certeza. Entendeu? Então, houve uma, uma melhoria significativa disso aí. Agora, nós paramos de avançar, né? Total. Total.
0: É muita regra, é muita coisa e, e, e é muita margem para.
2: Pra... É. Agora, eu, eu acho o brasileiro um povo empreendedor, sabia? Com certeza, apesar de todas apesar as dificuldades. Apesar de todas as dificuldades, é um certeza. povo empreendedor. E por isso que é estranho um cara como o Dória, que se dizia empresário, gestor, cometer a atrocidade que cometeu durante a pandemia, né? Exato. Que é carcar imposto em cima de quem está na pior, né? É. Porque o cara tava sem demanda, pô. o cara não tá vendendo. E aí você vai lá e... Pum. E pior ainda. Pior né? a vida do cara.
0: É. Manda aí, Lênis.
2: Aqui, aqui foi. Já,
1: já foram quase. Foram todas as perguntas aqui do pessoal. Só tem. Eu posso ler mais uma do dedinho podre, que ficou faltando, que é do dedinho perdido, perdido. do Duda. É que ele, ele mandou umas 20 perguntas aqui, e aí vai virar tá. um podcast dele. né? É, <risos> <risos> é, ele falou aqui o seguinte, ó. É, o Lula sábado agradeceu a um cara. Quase matou um cara por divergência política que foi o Marinho. É, você acusou o, bo o Bozo de, de in instigar a violência. Os dois pontos são é, não se equiparam? É, PS, já gastei 250, e tá falando superchat aqui, tá, mandou tá, um monte.
0: Tá bom.
2: Ah, já gastou 250 reais. É. é. Porra. é. Então eu vou tomar um café aqui, Exato, outro café vou né? tá pagar vocês... mais um café
0: aqui para nós aqui. Olha, é... qual? eu não fiquei
2: sabendo disso. Não, teve de... um lance a é seguinte. É, é bom explicar para as pessoas. Tava tendo. Uh... Eu não lembro qual era a ocasião. Não lembro exatamente qual ocasião. Na frente do Instituto Lula Sim. tava uma concentração de petistas. Uma concentração de petistas. Uh... Não sei se para. Provavelmente era um, um ato de solidariedade ao Lula.
0: Isso recente agora?
2: Não, faz tempo. Ah, faz isso. tempo? É, faz tempo. Eu nem, nem lembro quando. Mas faz tempo, faz anos. Tá. tá? Então tinha um, um grupo de petistas se solidarizando com o Lula por qualquer questão. Se tá. você for na internet, você vai achar. Aí pintou um cara e foi agredir a manifestação. E foi empurrado por um petista, que é esse ah, cara aí. Eu, lembro,
0: eu acho que eu lembro. Foi empurrado.
2: E... Pô, num, num lance horrível, né? O, veio um carro e apanhou esse cara que não veio a óbito, não morreu, mas foi, foi, gravemente, foi gravemente ferido. Então é evidente que houve um erro. Fala, não, mas foi uma reação, pô, mas não deve reagir, ainda mais na rua. Exato. Você pode cometer. Mas assim, dizer que o cara teve intenção de matar é outra conversa. Hum, sabe? O cara. E nem houve, da parte do Lula... Nenhum gesto anterior dele... Dizendo... Oh, nó, se vier aqui Tem no Instituto... Mete não... Foi, um, foi uma situação que... Vitimou a pessoa... A pessoa foi hospitalizada... Né? Que eu me lembre... aí Eu não quero também falar de coisa que eu não sei... Que eu me lembre... A pessoa se recuperou da assistente... Entendeu? É... E, e, e... Assim... Por infortúnio total, eu soube que veio a falecer de Covid. Ah, e... Veio a falecer de Covid. Nada a ver com o acidente. E muito tempo. Eu estou contando aquilo que me passaram dessa tá. história. Eu me lembro de coisas da época e lembro de coisas que foram não, me não, repassadas. Eu dar uma
0: olhada aí depois você acha Mas é bom
2: dar uma olhada. Tá. Agora, comparar isso com um sujeito que entra numa festa de aniversário e sai matando a família. Que a pera festa aí, né? era. O
0: tema era Lula e o cara. Não, peraí. Não... E o cara na rede social.
2: Ali era o Instituto Lula. Não foi um petista que foi na casa Exato. de um bolsonarista. Era a casa do PT, era o escritório do Lula. O sujeito foi provocar. Invadiu. Justifica o empurrão? Não. Não tô aqui para. A gente. Quando vem um cara provocar, a orientação que a gente recebe é o seguinte: chama a polícia. É claro. Ou contém a pessoa. Né? Imobiliza a pessoa, se a pessoa for agredir alguém, tiver com uma faca, tiver com Imobiliza. Contém a pessoa. Não é o caso de Fó de Iguaçu, pô. Fó de Iguaçu era um policial. Federal. Entrou armado num, num, num salão de festa. E matou um, um chefe de família. Né? Acho que comparar essas duas coisas, assim... Certeza, porque... é, uma, é uma técnica bolsonarista que não dá. O Bolsonaro tá tentando fazer isso? Não dá, pô. É... Tem que não, ser o tem, primeiro, não tem cabimento. Tem que ser o primeiro
0: não... a vir a público e falar que isso é inadmissível, que é, um é absurdo isso absurdo
2: e tal. é isso. Eu não tô justificando o erro de ninguém, viu? Eu só tô comparando não, também, claro, situações claro. muito claro. diferentes.
0: Mas é esse, é esse ah. fato que ele tá comparando mesmo? É isso, né?
1: É isso mesmo, foi um incidente do tá. então, tá né, Instituto Lula. Eu acho que eu lembro. Não, mas... o
2: cara tá respondendo judicialmente. É. Ele vai. Tá, tá respondendo judicialmente. Claro. Sobre, sobre aquilo. Ah. É isso? É, tem, só, tem só mais
1: uma pergunta que é sobre. Sobre. Deixa eu só puxar aqui. É, que é o plano é, Para a educação básica Está é, falando o seguinte aqui, não seria melhor Ao invés de investir de continuar investindo no ProUni Investir na base e deixar todos No mesmo nível
2: Olha, nenhum país do mundo Opta Por uma coisa ou, ou por outra, outra né? Você calibra Hoje 80% do recurso É investido em educação básica 20% em educação superior é uma proporção razoável no mundo. Né? Não é uma coisa muito desproporcional que acontece no mundo. Porque é o seguinte, é, se você não tiver pais universitários, você vai prejudicar os filhos. Se você não tiver professores universitários, você vai prejudicar os alunos. Então, a educação, ela é um ciclo geracional. Você tem que pensar ciclicamente quando você pensa em educação. Porque senão você vai cometer um erro absurdo Então vamos botar todo mundo na creche Primeiro e depois resolve o resto É, eu estudei em escola pública Até oitava série então,
0: E era muito boa né? Você
2: tem que pensar a geração Geracionalmente Quando você pensa geracionalmente Você consegue entender a dinâmica da educação Você tem que reservar um recurso Para a educação superior O Brasil, com tudo que eu fiz E eu fui de longe o que mais fez Cisura da minha época, expansão das federais, criação dos institutos federais, o PROUNI, tudo da minha época, lá no Ministério da Educação. É, com tudo que nós fizemos, nós temos menos universitários que a Argentina e Chile. Menos que a Argentina e Chile? Proporcionalmente. São mais de 8 mil... Mas nós tínhamos 3 milhões de universitários, temos quase 9. Melhoramos muito. Mas nós precisávamos chegar ainda nos 12. Para estar numa situação razoavelmente confortável. Ainda precisava expandir mais. Então, não, a, conta não é, a conta da educação é, é um pouco. Um,
0: o ou outro, né? É... Não,
2: não dá. Porque o professor, você vai falar onde? Claro. E os pais dos alunos, você não vai formar?
0: É que antes estava tá, regulado, né? Antes hoje
2: está provado, Vilaela, que. É interessante isso. Dois terços do desempenho de um estudante tem a ver com a. Família dele, e não ah, com a escola, é? dois terços explica o desempenho do aluno porque a gente não repara o quanto a gente educa os nossos filhos. Claro, começa do vocabulário, começa da sintaxe
0: ajudar na lição de casa. Por que,
2: que uma criança de três anos fala três, quatro anos, fala perfeitamente numa casa e na outra não tem a ver com os pais, com os avós, o avó que conta história, que lê história. Uma criança que tem um avô analfabeto tem uma formação. Uma criança que tem um avô letrado tem outra formação. E claro, ele nem foi pra escola ainda. E você já tá distinguindo. Por quê? Porque o avô que conta história, que lê, que tal, vai dar uma formação pro neto. O outro analfabeto não pode. Então, a educação, ela tem que ser pensada geracionalmente. Porque senão, é. você vai cometer muitos erros de gestão, entendeu? Faz todo sentido aqui foi é
0: isso Haddad, obrigado demais pelo papo mas você não está livre não hein? eu não? sempre termino aqui fazendo três mesmas perguntas para todo mundo e contigo não vai ser diferente vamos lá falamos aqui da sua trajetória história de vida sua atuação na política e olhando para trás Haddad, qual foi o momento mais difícil da sua vida? ou na política ou na... ou da sua vida? olha, dele?
2: todo mundo passa por momentos difíceis né? mas acho que o dia mais dramático que eu vivi foi o dia que eu perdi a eleição para o Bolsonaro é mesmo? Ah, aquilo ali. Eu vi o pavor nos olhos das pessoas. Eu até fiz um discurso dialogando com esse pavor um discurso da derrota, vamos dizer assim. Sim. Foi dialogando com o pavor que eu vi no rosto das pessoas. E as pessoas estão certas. Então aquele dia foi um dia um dia que não vai sair da minha memória. Menos em função do que eu estava vivendo e mais em, fu em função do que eu estava vendo não que ela ia...
0: derrota pessoal mas não derrota do... não
2: era uma questão pessoal entendi era um país que se perdeu sabe era um país que estava se perdendo ali e muita gente sentindo que isso tá... que isso ia acontecer
0: entendi e essa, essa sensação você em relação a hoje ela está melhor você está mais otimista tá
2: não essa veja só é... esse dia eu não vou esquecer que 50 Marcado. anos eu viver, se Deus quiser eu vou lembrar desse dia porque foi um dia as pessoas tremiam viu? as pessoas me abraçavam as pessoas lacrimejavam as pessoas choravam, as pessoas gritavam foi uma coisa absurda e eu tentei fazer um discurso se você rever o meu discurso que está no Youtube então, um discurso para tranquilizar as pessoas eu falo, nós estamos aqui nós não vamos largar a mão de vocês. Nós estamos juntos. Nós vamos atravessar isso juntos. Foi um discurso para, sabe, atenuar a dor que as pessoas estavam sentindo. Entendi. Mas eu senti a dor das pessoas. Ela penetrou reverberou minha alma, reverberou muito forte.
0: A segunda pergunta é a seguinte. Iremos morrer um dia? Espero que demore muito tempo, Haddad. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 293 anos ah, para querer saber <risos> quais seriam suas últimas palavras, qual seria, qual seria seu epitáculo. Outro
2: dia, o, o,
0: ah, você, você lembra um pouco, o Porchat... Você lembra um pouco o Toquinho aqui, o Toquinho é mais novo, é, não parece? É, lembra mesmo. Quando ele deu risada aqui, eu falei, pô, parece o Toquinho. Já eu te falaram isso? tocar não? aquele violão. Pô, já pô. pensou? Você ia falar de quem? Eu tô caindo até hoje <risos> de... nada. Eu acabei de interromper, você ia falar de quem?
2: Do, sei Não, o Porchá ah, me perguntou O que, que vai no, na, no, na, na tua lápide? Eu falei, eu tentei
0: <risos> Isso vale pra tudo, né? Vale pra, tudo. pra minha mulher, pro meu filho também <risos> Filho, eu tentei eu fiz O meu melhor, né? É isso.
2: Eu acho que é uma boa é síntese boa. da vida né? E a
0: terceira pergunta é qual dúvida você tem Qual questionamento você se faz Divide com a gente assim
2: Hoje a minha, eu sempre olho para o Homo Sapiens com uma. Assim. <risos> eu olho para esse bicho com. com né? Por isso que a antropologia me atrai tanto. Eu, a minha grande interrogação é olhar para o Homo Sapiens e responder. Que bicho é esse? É a grande dúvida da minha.
0: Que ele venceu a corrida aí, tinha mais uns outros é, disputando e ele hard, é o um vencedor né? aí, né?
2: Ele é o homo vencedor, é. adiquilou todos os outros. Exato, né? né? Mas eu olho para esse, esse organismo com grande interesse e com muitas dúvidas sobre o, o, que, o seu que, potencial. O que você tá querendo, né? O seu, o seu potencial. É. É, do que, que ele é capaz, né?
0: Exato. Das melhores é. coisas e das é. piores é.
2: coisas. É. Né? Mas é intrigante, né? Total, Não dá pra. Total. É um bichinho intrigante
0: todo. E a arte pode salvar a gente, né? Vai salvar. Vai salvar. Obrigado, Haddad. Obrigado vocês que estiveram aqui até agora. Leni, o que, que você fala no final do programa? Fica à vontade.
1: A, a arte vai salvar a todos os inscritos. era para você
0: dar os recados finais <risos> só. Né? Ele, ele, ele se gostou. Ele, da, do ele do se livre. empolgou. Eu, eu era para você eu, se falar assim, é que escreve fala que no canal. Eu cara. falei que, que ele se tava, se tava se certo se... na leitura é, do título, né? Ele se
2: empolgou. aqui. E agora não. ele escalou. Calou. Então
0: você que teve agora até aqui nesse final escreve nos comentários a arte salva, que a gente sabe que você chegou até o final Isso e aí agora com você
1: é, é dê um joinha se inscreva no canal, torne-se membro E é isso aí, como o Jujuba
2: Valeu, Lenny Kravitz Valeu um cara. nosso Lenny Kravitz febre, aí, você vê? Cara, quero ver ele com violão, com a oh, guitarra isso aí, Manda
0: bem, cara Manda bem? Manda. bem. Tem uma banda gospel, depois ele vai te mostrar eu vou, Mas não, bicho. é, bicho
2: E é no, na guitarra, né? Eu toco canto, toco e vocal, violão, também. toco bateria. Caraca, é, só é. eu então sobrei
0: <risos> Eu também, até mais gente, falou Valeu.